0: deuxième sécurité hein. donc la dernière séance euh, a eu lieu le 24 euh, octobre c'était donc la deuxième séance euh, de Bernard teaser. Euh, la prochaine séance aura lieu donc, la semaine prochaine et ce sera donc euh, une sorte de prolongement euh, de celle-ci intitulée euh, « Transformation de la dépendance au milieu scolaire et universitaire ». Je vais donc commencer tout de suite avec ce qui souvent me tient en, en haleine, c'est-à-dire un problème de traduction. Comment doit-on traduire le pharmacon en grec, cela donnerait. Je propose cette traduction "No use, without abuse." Bill Gates, pour ne prendre, que cet exemple-là n'a que faire du pharmacon. L'abus ou le mésusage ne sont pour lui que des phénomènes regrettables de l'indiscipline. L'usage ou la pratique. Bill Gates nous les voit comme plaisir positif sur la route devant nous. Une route sans impasse, sans négativité, sans rien de ce fil des sorcières que boivent les poètes, de Shakespeare à Goethe, de Thomas de Quincy à Baudelaire, de Freud à Benjamin, de Foucault à Claude Olivenstein. La route que nous propose Bill Gates ne prend pas en compte l'accident. L'abus, la malpractice et l'accident ne sont en rien pour lui des conditions de possibilité de la pratique, de l'usage et de la programmation. Ils sont empiriques et malheureux, forcément à côté de la plaque tournante de sa vision d'avenir. Deuxième point, pour commencer, je voudrais tenter de conjoindre PharmaCon et croyance avec des phrases lues pas tout à fait au hasard au hasard de ces centaines de documents que vous comme moi on reçoit presque chaque jour par les organes de transmission de l'information contemporaine il s'agit de quelques phrases de la plume de Bernard Stiegler dans un travail sur le musée et dans la série chez Malraux on ne peut trouver ces phrases ni chez Catherine Perret ni chez Marc ni chez moi, sauf que maintenant je les ai en bouche, je les ai en poignée, et peut-être non plus chez aucun historien ou critique d'art en exercice. Mais il serait plus qu'intéressant de reprendre le livre de Marx sur Nietzsche, ou les réflexions de Catherine autour de Foucault et de Duchamp, en ayant ces phrases comme une sorte de tête de lecture. Surtout en ce qui concerne le travail de Catherine. Je pense que cette tête de lecture donnerait des résultats étonnants. Je résume en anticipant les résultats de cette intervention ce soir. Catherine serait tout à fait d'accord pour l'œuvre d'art comme souci, comme soin, comme cure et comme attention. Mais, demanderait-elle, doit-on y croire pour en bénéficier Il faudrait appliquer cette tête de lecture aux travaux des historiens d'art et des critiques. J'ai une longue liste de travaux à faire dans ce sens, mais j'irai tout de suite euh, jusqu'au bout de, de mon intervention et on verra peut-être euh, pendant la discussion si on peut sortir quelques idées concrètes. Il faudrait disposer de moteurs de recherche puissants pour lancer une recherche de paternité, ou plutôt une généalogie des phrases que je ne vous ai toujours pas lues de la plume de Bernard. Je demanderai quant à moi, à ce moteur de recherche, de commencer par les noms propres, mais sûrement pas du nom propre Malraux. Moi, je commencerai plutôt par Stanislas Breton et Louis Althusser, comme les deux anges gardiens de Michel Foucault. Ensuite, Nietzsche, puis en remontant plus loin, peut-être, Malbranche. Et puis, je taperai Mystagogie pour agrandir la recherche bien au-delà de ce que mes seules associations ne permettrait de constituer qu'un champ. Je pense qu'on ressent le besoin de ce genre d'outils ou d'appareil qui pour l'instant n'existe que sous une forme euh, ridiculement primaire que dans des circonstances précises de troubles voire même de douleurs. Une fois lancée la recherche, on oublie cet affect, c'est-à-dire ce qui a assisté à sa naissance et c'est heureux. Mais à force de répétition, on peut opter pour une analyse du phénomène, pour des empoignades avec cette douleur, couplées à des recherches de plus en plus vastes, au fur et à mesure qu'on pénètre dans la douleur en question. Voici la phrase de Bernard, les phrases. Une œuvre d'art, n'œuvre que pour autant que l'on y croit, mais on ne peut y croire que pour autant que l'on y croit qu'il ait, qu ait pris soin d'une telle croyance, car la croyance, comme la mémoire, est fragile. Il n'y a pas de savoir de ce qui œuvre dans les œuvres, il n'y en a que des sentiments. Une œuvre n'œuvre que pour autant qu'elle nous affecte, au sens où tout d'un coup, elle fait saillance. Mais une telle saillance pointe vers un mystère. Elle indique à même l'existence et d'abord à même son existence d'œuvre mais aussi à même l'existence non seulement de son auteur mais de son spectateur un autre plan que celui de l'existence pour autant qu'on y croit c'est la performativité mystagogique de l'œuvre je termine là mes citations de ces quelques phrases de bernard cette science et pour l'anglophone difficile à traduire. Disons une petite douleur du côté de la tâche du traducteur, obligé à la fidélité, mais rêvant d'une liberté absolue. Celle par exemple qui permettrait de traduire par cette phrase du docteur Olive, la drogue pour le toxicomane est l'acné de la scansion. Le toxicomane, c'est quelqu'un qui joue avec la cinétique et l'atmosphère. Il est dans l'acmé de la scansion. Et ainsi, il est tout à fait original et particulier. Ça provient donc d'un article de Dr. Claude Olivenstein, paru euh, il y a très longtemps déjà, en 1989, dans la revue Autrement. Ne faites pas la même erreur que moi. Il ne s'agit pas d'écarter la poésie et le rythme en tra traduisant uniquement le sens médical de scansion. Il s'agit, comme pour pharmacon, d'une impossibilité de traduction, d'un impossible à traduire autrement qu'en au bénéficiant d'un luxe de place et de temps pour déployer ces sens contradictoires et ramasser dans la science qu'est ce mot, pharmacon à la fois remède et poison, scansion à la fois métrique ou rythmique, poétique ou musicale, et trouble pathologique de la prononciation qui consiste à détacher chaque, chaque syllabe plutôt mal. Il y a, nous le pensons, je pense que je peux parler au nom de nous tous. « Il y a de la mécréance dans l'air ». Un seul exemple, entre mille, plutôt récent. Cette semaine, on a pu voir Antoine de Cônes interviewant Paul McCartney après son concert à l'Olympia. De Cône, c'était donc un excellent entretien avec un homme absolument charmant, passionnant, au fait, à l'acmé de sa gloire, sinon à l'acmé de sa scansion. De Cône lui a posé la question du contenu de son musée imaginaire d'expériences et de rencontres et s'est dit surpris que McCartney semble avoir écarté le milieu de transindividuation qu'était à l'époque, pour cette génération, l'usage des drogues. « Oui, répondait-il, je ne veux pas en parler, c'est du passé, et d'ailleurs, si j'en parlais, j'aurais peur d'avoir une mauvaise influence sur la jeunesse. » citation. C'est une catastrophe que de réagir ainsi, dans une sorte de conversion similaire à celle qui, d'après Nietzsche, attend toujours les romantiques au bout de leurs expérimentations et de leurs espérances et de leurs programmes. Les romantiques, dit Nietzsche, finissent toujours dans le giron de l'église. Cela donne chez McCartney une musique débarrassée de ses saillances et tout entière vouée maintenant à la conservation muséale. Entre parenthèses, j'écris ceci, j'ai réagi à peu près en pareil terme au moment où j'ai acquis la certitude que Jospin allait perdre les élections de 2002. C'est le moment où il répond aux journalistes qu'à son avis, son passé avec les trotskistes n'intéressait plus personne. Je ferme pour les guillemets. Il y aurait de la cure, du soin et de l'attention quand il s'agit d'art et de littérature, du médicinal, du thérapeutique du mystagogique et de l'initiatique. Ce dont il faudrait prendre soin, c'est la croyance, fragile, métastable, et pour tout dire franchement encombrante, qui pourtant constitue le milieu entre l'individuel et le collectif d'un expérience entrevue et pressentie, débouchant quasi immédiatement dans la peur. L'espérance et la mémoire débouchant quasi immédiatement dans la peur, l'espérance et la mémoire, d'un autre plan sur un autre plan que celui de l'existence. On verra dans ce qui suit d'où provient cette étrange triplicité ⁇ peur, espérance et mémoire ⁇ Soit à cause de mes racines anglo-saxonnes, dans l'empirisme ou le pragmatisme, soit par une stratégie d'accompagnement de ces phrases chez Stigler, qui brille d'un aspect un peu débrayé, je reviendrai la semaine prochaine sur ce terme débrayé, comme si avec lui on était toujours sur le point de changer de vitesse, sans pouvoir rester suffisamment longtemps dans un régime donné, pour voir ce que cela donne. Autrement dit, l'anglo-saxon que je suis, il me faut impérieuse, impérieusement un exemple, une descente à l'empirie de cette question de croyances en ce qui concerne les œuvres de l'art et de la littérature. Je me soupçonne, vu la douleur que je ressens en lisant ces phrases, d'avoir été le champ de multiples instances de négligence et de l'esprit de la désinvolture. Cela n'est jamais intéressant. Il s'agit toujours d'autre chose, d'un réveil et d'une science nouvelle qu'il faut travailler dans le sens de la présentation. Voici donc comment je vous la présente, cet exemple. Il s'agit, à un bout de cette configuration d'exemple, d'une scène d'instruction écossaise. Le père s'appelle James Mill et il prend en charge l'éducation de son fils John Stuart Mill, après lui avoir donné des noms aristocratiques extrêmement chargés à la fin de ce XVIIIe siècle écossais. Il lui donne donc des cours d'économie politique et de rhétorique. Sa méthode pédagogique n'a rien à envier à celle du père du président Schreber. Le sadisme le dispute à l'arbitraire le plus ancien régime possible à propos de doctrines économiques dans le sillage du libéralisme d'Adam Smith. On n'est pas à une contradiction près. Le fils se voit contraint de retenir les leçons à la lettre, il doit les, non seulement les apprendre par cœur et les reproduire dans une calligraphie parfaite, qui tient lieu pour le père de prépublication. Le fils, bien entendu, ne tient pas longtemps dans ce régime et s'effondre dans ce qui s'appellera plus tard une dépression nerveuse. Il mettra quatre ans avant de pouvoir reprendre le chemin de sa propre vie. C'est une scène extrêmement foucaldienne on va dire que l'enseignement est forcément euh, de l'ordre de l'imposition d'un pouvoir et que c'est toujours scandaleux. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est moi cette approche-là qui s'éloigne pour nous hein, au fur et à mesure que d'autres objectifs, d'autres enjeux se font sentir. Ce qui m'intéresse ici, c'est le pharmacon, le médicament ou la drogue qui, dit le fils, lui a permis de tenir en étant, en ayant cette science entre comme le bout de sa tunnel. Il s'agit d'une œuvre qui figurait sur le programme d'enseignement du père. Il s'agit de la poésie de William Wordsworth. Il est tout à fait possible de ne plus pouvoir imaginer l'efficace thérapeutique de la poésie. Ce qu'on ne peut absolument plus faire, c'est d'aller voir pour soi-même ce que cette poésie nous fait comme effet. C'est le réflexe pédagogique catastrophique par excellence. Ce n'est pas parce que ça a marché pour John Stuart Mill que ça peut marcher pour nous. Hein? C'est de la plus élémentaire, il s'agit du plus élémentaire des devoirs de découpage de historique, de scansion de l'histoire. Un autre moment historique rend la poésie de Wordsworth sans doute quasi illisible. Disons-le vite, mais bien. Ce recours à l'expérience personnelle ne donne aucun des résultats escomptés. Aucune science. La poésie reste l'être morte. À l'autre bout de cette configuration d'exemples, qu'il faut monter, peser, scander pour tester les virtualités de présentation, il y a l'extraordinaire confession de Jeffrey Hartman, ce grand professeur à Yale, qui avec quelques autres survivants permettrait de poser la question d'une génération d'intellectuels, de critiques et de professeurs, mais qui ce soir était évoqué uniquement dans cette quête de croyance et de pratique qui est mon objet. Dans un livre récent intitulé The Faithful Question. Of culture, la, la question destinale pour parler l'idiome heideggerien de la culture Hartmann dit ceci à propos de ce même William Wordsworth My main purpose is to restore literature its specificity as a focus for thinking about culture and education Mon but c'est de restaurer la spécificité de la littérature hein, pour une pensée de la culture et de l'éducation. This specificity involves literature's peculiar power of representation. Cette spécificité entraîne la puissance singulière de la littérature à représenter. A power that, in the case of Wordsworth, does not reflect in any simple way an existing Solution, but surrounds it with an imaginative aura. Ce pouvoir de représentation, donc, ce n'est pas un pouvoir qui reflète euh, d'aucune manière simple ou directe un état de fait existant, mais qui plutôt entoure cet état de fait d'une aura imaginative littérature ne représente pas ce qui est le cas, mais apporte quelque chose de virtuel à l'existence. La littérature n'est pas représentative dans le sens de la mimésis la plus banale, pour parler comme Catherine, but brings something virtual into existence. mais amène quelque chose de virtuel à l'existence, qui a alors la force du qui, à partir de l'art, détient une force de fait d'imagination. Wordsworth's particular achievement in using this power is that he has succeeded in mediating modernization, the catastrophic transition from an agrarian rural to an industrial urban society, and that in doing so he has provided England with a non-aggressive alternative to, a, to the sinister, sinister unprogressive, over-idealized image of what is lost, which on the continent led to serious political consequences. Il est, à mon avis, avant de traduire, laissez-moi vous dire, il est, à mon avis, absolument impossible de trouver un régime de croyance dans l'efficacité de l'œuvre d'art, un régime plus puissant, plus fort que celui de Jeffrey Hartman ici. Il dit... La réalisation singulière de Wordsworth dans l'utilisation, dans l'exploitation de cette puissance, c'est qu'il a réussi la médiation de la modernisation. La modernisation étant cette transition catastrophique d'un contexte rural euh, agraire à une société urbaine industrialisée. Et ce faisant, il a offert à l'Angleterre une alternative euh, pacifique, non agressive, à l'image sur non progressive et sinistre de ce qui fut perdu dans ce passage, qui, en Europe, a pu amener de sérieuses conséquences politiques. If culture can, among other things, be seen as a harmony-restoring function. That cures the alienation and loss of community inflicted by society's emergence from a more primal and unreflected unity, its intent on unity of purpose and unwoundedness of soul and body is also always in danger of fulfilling itself in the perverse Nazi concept of Kultur, in the sinister unification of Mein Kampf, and in the absolute integration of genocide. Nous avons ici donc une, euh, retrans, euh, retr, une, un travail de traduction, euh, un nouveau frais du Pharmacon grec. Il dit Si la culture peut, entre autres choses, être considérée comme une fonction de restauration d'harmonie, de guérison, guérison, qui guérit l'aliénation et la perte de communauté, Infligé par l'émergence de la société d'une unité euh, non réfléchie et plus primale, sa visée d'unité et de unwoundedness, l'état de ce qui ne porte pas de blessure. Hein? Unwoundedness, donc, de, euh, de l'âme et du corps, et toujours sur le point, et c'est un danger, de se réaliser dans le concept nazi de culture, dans l'unification sinistre de Mein Kampf, et dans l'intégration absolue du génocide. The specificity of Wordsworth's poetry, then, is that its rhetoric of community envelops the trauma of transition with an imaginative aura that heals and thus preserves the wound instead of disastrously denying it in an absolute and reintegration la spécificité de la poésie de wordsworth donc c'est que sa rhétorique de la communauté enveloppe le trauma de la transition à une société moderne avec une aura imaginative qui guérit et donc préserve la blessure plutôt que de le déniés de manière désastreuse dans une réintégration absolue et fantasmatique. J'espère que ma traduction, un peu mot à mot et ligne à ligne, vous conduise à la même conclusion que la mienne. Il s'agit de croyance en l'œuvre de l'art, avec une dimension épocale qui comporte comme toujours, lorsqu'on est contraint à parler en termes d'époque, une vision panoptique de l'histoire, ici européenne, qui est ce qui saillit dans ce passage et qui s'appuie sur d'autres sciences, positives et négatives, qui donnent à moudre aux historiens professionnels et aux spécialistes de Wordsworth. Mais, qu'y a-t-il dans Wordsworth qui peut être à ce point majoré dans une science, une illumination et une croyance profane immanente. Qu'y a-t-il, donc, dans Wordsworth, qui fait parler les gens de cette manière-là Au dix e au milieu du 19e, au 20 siècle, qu'est-ce qu'il y a chez ce satané bonhomme qui fait euh, parler, en termes si hyperboliques, de croyance Qui, parmi les lecteurs de ces phrases, ne serait pas poussé à demander à son tour, exemple, Concrétisation, s'il vous plaît. C'est la deuxième fois hein, que je ventriloque une demande de concrétisation et d'exemple. Il ne faut pas répondre trop vite ou trop tard à cette demande. De toutes les manières, la réponse sera forcément trop précipitée ou trop poussive, trop décevante pourtant étant et tant d'élèves et d'étudiants. Mais de chef à chaque nouveau cours, chaque nouvelle occasion, les conditions d'une nouvelle réponse peuvent s'organiser et après se présenter comme un heureux hasard. Il y aura toujours du temps pour lire Wordsworth. On ne va pas lire Wordsworth ce soir. Pour préparer cette séance, je me suis tapé la lecture de deux livres de Bill Gates. Il paraît maintenant qu'il y a un troisième. Le premier s'appelle « The Road Ahead »,« La route devant nous ». Euh, sorti au milieu des années 80, et un deuxième, pour moi, plus récent, mais déjà si vieux, dans ses attendus, « Business at, arrobas, the speed of thought », qui sortit en 1999. Voici une nouvelle phase de ce cycle de lecture aimanté par les avatars possibles de la croyance dans les vertus curatives de la poésie de Wordsworth. C'est dans la postface de « The Road Ahead ». Je cite « je pense que je n'ai pas à traduire. Je ne saurais dire si mes années de psychanalyse ont formé ou déformé mon oreille, mais elle me dit avec autorité que cette phrase est un fiefait exemple de dénégation. Autrement dit, il faut traduire. « Je travaille dur parce que je suis dépendant de ce régime de travail dur. »« I'm a workaholic. I'm addicted. Imagine, » Imaginez avec moi une horrible faute de traduction du titre générique des, des grands livres de Bernard Stiegler, « La technique et le temps ». Imaginez l'embarras d'un traducteur qui proposerait, proposerait en anglais « Techniques and the weather ». Cela marcherait pourtant très bien pour Microsoft et son patron. Le marché parfait serait l'échange de beaucoup de techniques logicielles avec beaucoup de temps au sens « weather ». Il s'agit de faire de Microsoft un environnement comme le temps. Les livres de Gates sont constellés de références à la grande tradition de l'économie politique libérale, classique et moderne, qui s'offre comme une constellation à partir de la question « Comment un individu peut-il être gouverné et se gouverner dans un système qui n'a pas inventé et dont la nécessité ne saute pas aux yeux Ici, à partir de cette question qui sonne si justement foucaldien, Foucauldien, on pourrait avantage, avantageusement revenir à la réduction nécessaire qu'accomplit Bernard du legs de Foucault aux générations suivantes. Pourtant, toutes ces références-là de Gates sont de la roupie de Samsonnet. Les gens ne donnent pas leur assentiment au temps « weather ». Le but recherché par Gates, c'est l'absorption des clients, des usagers, des usagers et des agents qui s'imposera comme étant toujours déjà là, au matin comme le soir, depuis plus longtemps qu'on se souvienne. Une cybernaise veillant aux besoins et aux envies, sinon aux désirs des consommateurs, collapsant, homogénéisant besoin et désir, espaces publics et privé, dans un flux d'électrons qui agence avec séduction et originalité métastable des produits de consommation. Les deux livres de Gates sont les symptômes de l'échec provisoire de ce dessin. Gates doit quand même en référer à ses lecteurs, comme s'il reconnaissait qu'il n'était pas encore totalement privé de la faculté de décider de leur sort. Il doit, rhétoriquement, avec en toile de fond, une grammatis grammatisation efficace et déjà effectuée, mobiliser les gens dans une vision de l'avenir. C'est le côté mystagogique de son entreprise et le symptôme d'une guerre larvée pour ce que les anglo-saxons nomment agency, le pouvoir de décider et d'agir <coughs> en leur propre nom. Voilà pourquoi j'ai fait référence, il y a déjà longtemps, me semble-t-il, à cette étrange triplicité, foi, euh, peur, ah ouais, non pas foi, espérance et charité, il faut laisser cela aux chrétiens, ni celle d'une France qui prend l'eau de toutes parts, liberté, égalité, fraternité, mais celle de cet autre drogué des grands chemins, Samuel Taylor Coleridge, peur, espérance et mémoire. Ce fut dans un journal, genre Parisien Libéré, que Coleridge triangularise ce qui est la tâche de la rhétorique politique par laquelle les individus, qui sinon ficheraient le camp dans un chaos informe, peuvent se maintenir bandés ensemble, dans la peur, dans l'espérance et dans la mémoire, tous les trois indissociablement personnels et collectifs. Gates ne lit pas Coleridge, car ce n'est pas un addict. Et pourtant, ces trois mots-clés-là constellent sa rhétorique. Il est, Gates, incurablement optimiste. Son espérance est naturelle comme un matin de printemps. Mais particulièrement pénible, je dis en passant, euh, le fait que Gates puisse citer « You must believe in spring », qui est un morceau de jazz qui est absolument... Gates n'est absolument pas digne de citer ce morceau de musique, mais passons. La mémoire, deuxième mot-clé de Calowich, c'est le fond de commerce de Bill Gates. Et la peur, c'est le motif, motivation, la plus efficace de son système. Et soit dit en passant, la discussion la plus intéressante dans le sillage de la deuxième intervention de Marc Cripon sur la peur, restée, d'après un auditeur du séminaire, trop cantonné dans les pays de l'Est et pas suffisamment dans nos entreprises. On le connaît maintenant, Bill Gates. On a fait des études, on a publié des livres. On sait sur quel point he cracks the whip of fear. On sait sur quel point il manie la menace de la peur comme un fouet qui résonne dans un mauvais scénario de plaisir, douleur, salomazo. La peur de la concurrence la peur d'être l'objet d'une de ces gueulantes vituperantes, toujours motivée par la nécessité de stimuler les employés à des efforts renouvelés pour la vente des produits, l'invention d'astuces, selon le grand dessin de faire de Microsoft le grand Manitou de l'industrie de l'ordinateur privé et familial. Adam Smith, James et John Stuart Mill, John Locke et David Ricardo sont tout à fait dans un autre épistémé. Le motif Motive, le motif et la motivation du désir de s'enrichir est maintenant caduque, prime maintenant la peur d'être licencié et plongé dans une sphère de l'économie qui contrôle de trop près le phénomène du « working poor ». Traduction possible donc du mot pharmacon: No use without abuse ».« No practice without malpractice ». Ce que Gates ne peut pas dire, ce qu'il n'envisage même pas, c'est le phénomène de la computer addiction. Je prélève dans le journal américain Chronicle of Higher Education un article déjà ancien qui date de 1996, pris dans la toile de l'Internet. Des porte paroles de plusieurs universités tirent la sonnette d'alarme à propos d'une nouvelle pathologie psychosociale. Un petit nombre d'étudiants, mais dont le nombre ne cesse de grandir, commencent à avoir un problème dans le réglage du temps qu'ils passent devant les écrans d'ordinateurs. Un nouveau danger, la dépendance informatique, computer addiction. Judith Cavens, ancienne directrice du Centre de recherche sur l'accès à l'information à Columbia University, dit ceci, « Computer addiction is leaving the nerd crowd » Ce phénomène, donc, la dépendance uh, informatique, quitte un peu le milieu uh, des nerds, uh, des spécialistes de l'informatique, uh, des, des, des gens qui, depuis toujours, depuis des temps immémoriaux, ne pensent qu'à ça, et commence maintenant à s'étendre jusqu'à la population la plus, la plus neutre et la plus générale. Et les étudiants passent tellement de temps sur les ordinateurs qu'ils oublient de manger. Ce que je ne saurais faire ici, faute de compétences, mais pas faute de science, c'est d'évaluer l'étendue du phénomène dans ses incidences contemporaines. 1996, c'est de l'histoire ancienne. Mais les boîtes électroniques de mon épouse et la mienne sont remplies par les séances d'anciens et d'actuels étudiants dans labri coup des affres de cette nouvelle forme de dépendance. Il s'agit le plus souvent, d'après nos critères d'enseignants, des meilleurs des éléments que nous avons eux en cours. Qui, comme Agatha Christie, un jour disparaissent de l'université. Un blackout total et qui, pour quelques-uns, reviennent un ou deux ans après dans le but de reprendre leurs études, en même temps que de poursuivre des soins médicaux et psychologiques. No use without abuse. Il s'agit de nous souvenir du pharmacone de Platon. Comment évaluer cet état de fait Nous avons parlé ici, à la précédente séance, de la bataille de l'intelligence en décidant de prendre François Fillon a mon tour de prendre au mot les responsables de la santé, de la voirie et du changement normal, je reviendrai la semaine prochaine à ce concept de changement normal, qui propose une énième guerre contre la toxicomanie. On voit par exemple le jour du dimanche du 18 novembre 2007. Je propose comme chibolette, comme tamis, hein, pour juger du degré de participation de nous tous à cette guerre contre le, la, la drogue, pour évaluer l'efficacité de cette guerre, une question à la fois littéraire, philosophique et politique. Une question que je prélève chez Thomas de Quincy au début de son confession d'un mangeur d'opium anglais. Sa question c'est « How can any reasonable being subject himself to such a yoke of misery, voluntarily to incur a captivity so servile, and knowingly to fetter himself with such a chain. Comment un individu raisonnable en est-il est venu à se soumettre de lui-même à pareil joug de misère, endurer volontairement une captivité aussi servile et à se charger en connaissance de cause d'une pareille chaîne de la réponse à cette question dépend l'intensité de l'adhésion des citoyens à cet effort de guerre. Car il faut mesurer hein, goutte à goutte hein, la réponse à cette question. La réponse de Thomas de, de, de Quincy, c'est qu'il doit toujours s'agir d'un accident. Un accident qui introduit son sujet dans l'expérience d'un plaisir intellectuel et physique inattendu, non anticipé qui suspend le fardeau éthique de la puissance d'agir. L'axiome de Quincy, c'est que personne ne peut envisager, planifier ou se proposer de devenir un accro de l'opium, parce que personne ne peut imaginer le plaisir que cette drogue procure. Une fois dans l'usage, de Quincy profite de l'accidentalité de cet état pour se prémunir contre toute autre possibilité d'accident. C'est la célèbre distinction entre l'opium et le vin. Le plaisir que donne le vin va toujours croissant et tendant à une crise après laquelle il décline. Celui que procure l'opium, une fois engendré, reste stationnaire pendant huit ou dix heures. La principale distinction consiste en ceci que, tandis que le vin trouble les facultés mentales, l'opium au contraire y introduit l'ordre, la loi et l'harmonie les plus exquis on peut lire entre les lignes. L'opium pourra réguler les facultés comme celles régulées par le jugement du beau dans la troisième critique, mais cela n'est possible qu'en régulant le régulateur. Comment utiliser, pratiquer et consommer de l'opium Comment le réguler Le régler selon quelle loi ou quelle règle Les confessions d'un mangeur d'opium anglais donnent une réponse claire à cette question. De Quincy régule sa pratique et son rituel de prise de l'odanum en calculant ce que ses ressources permettraient de faire en achetant la quantité précise de teinture de l'odanum requise pour la ré réitération de ses effets de plaisir. Il fait de l'économie politique à l'échelle personnelle. J'ai tant d'argent, qu'est-ce que ça me permet de faire euh, par jour, par semaine, par mois il s'agit d'y aller goutte à goutte en établissant un programme et un agenda dans les limites de son budget. Lors de sa première prise, De Quincy éprouve ce qu'il décrit, un peu hyperboliquement peut-être, mais je le crois, comme une apocalypse intérieure. Mais le désir de continuer, de poursuivre, l'expérimentation requiert une, une économie à coup de petites cuillères savamment dosées. « Il est vrai, dit Thomas de Quincy, pendant près de dix ans, j'ai pris de temps en temps de l'opium pour le plaisir exquis qu'il me donnait. Mais aussi longtemps que j'en pris à cette fin, je fus efficacement protégé de toutes fâcheuses conséquences matérielles par la nécessité d'interposer de longs intervalles entre les diverses séances en sorte de renouveler les sensations du plaisir. C'est déjà au niveau du récit, l'ancêtre de la fièvre du samedi soir. Mais il faudrait superposer le travail d'un danseur de ce film avec celui et à mort de Pulp Fiction. Soit donc le samedi, parfois le mardi pour Thomas de Quincy, Ces nuits à l'opéra, s'attardant sur les divins cœurs ou émus, émotionnés par l'âme passionnée de la Grassini, en passant de Quincy, cor corrobore la théorie des effets musicaux de Sir Thomas Brown, qui les a apprises auprès de William Wordsworth, qui établit que le, le plaisir de la musique n'est pas dans une réception, une réception auditive, mais dans la réaction de l'esprit aux occasions fournies par l'oreille. Je cite, « Il suffit de dire qu'un cœur d'harmonie élaboré, déployé devant moi, ainsi que dans une tapisserie, toute ma vie passée, non comme évoquée par un effet de mémoire, mais comme présente et incarnée dans la musique. » Et, il conclut le passage, tout cela, on pouvait l'avoir pour cinq shillings. Ce n'est pas un hasard qu'un autre effet de cet état où on se retrouve à l'acmé de sa scansion, ayant pressenti et identifié des saillances remarquables de la transindividuation, se traduit par une nouvelle disponibilité inédite pour la vie dans toutes ses formes, et surtout par une écoute des formes les plus quelconques de la langue vernaculaire. Dames de Quincy de nouveau, ainsi pour être témoin, sur une échelle aussi large que possible, d'un spectacle avec lequel je sympathisais si profondément, j'avais coutume le samedi soir, après avoir pris mon opium, de m'égarer au loin, sans m'inquiéter du chemin ni de la distance, vers tous les marchés où les pauvres se ressemblent pour dépenser leur salaire. J'ai épié et écouté plus d'une famille composée d'un homme, de sa femme et de un ou deux enfants, pendant qu'ils discutaient leurs projets, leurs moyens, la force de leur budget et le prix d'articles domestiques. Toutes les fois que j'en trouvais l'occasion ou que je pouvais le faire sans paraître indiscret, je me mêlais à eux et à propos du sujet en discussion, je donnais mon avis, qui s'il n'était pas toujours judicieux, était toujours reçu avec bienveillance, car L'opium, semblable à l'abeille qui tire indifféremment ses matériaux de la rose ou de la suie des cheminées, possède l'art d'assujettir tous les sentiments et toutes les règles à son diapason. La question, c'est quand et comment les choses commencent à se gâter Quand est-ce que ça commence à mal tourner De Quincy répond ici. Comme tout à l'heure, personne ne peut décider de devenir accro à l'opium, car personne ne peut imaginer la douleur qu'il entraîne. De Quincy, avec son particule de pacoutille, sa famille parfaitement roturière a jugé opportun d'acheter son appartenance à l'aristocratie. Sort ici du pacte autobiographique qui exige et qui promet des causes plausibles pour les effets improbables. La réponse de de Quincy c'est qu'il s'agit de volonté et de désir un fait de la raison en quelque, en quelque sorte permettez-moi de le répéter je postule qu'à l'époque où je commençais à prendre l'opium jour, journellement, il m'aurait été impossible de faire autrement quant à savoir si dans la suite j'aurais pu rompre avec cette habitude alors même que tout effort me semblait vain si certains des innombrables efforts que je fis effectivement auraient pu être soutenus beaucoup plus avant et ma reconquête graduelle du terrain perdu poursuivie beaucoup plus énergiquement, ce sont là des questions que je dois décliner. Autrement dit, fin de citation, autrement dit, de Quincy euh, ne répond pas à la question quand exactement est-ce que ça a commencé à mal tourner. La continuité narrative est interrompue et toute logique autre que celle de la volonté pure est suspendue. La logique bonne n'était d'aucun secours à l'auteur, de même la force d'agir, de postuler, contrecarre la raison, la narration et l'addiction. Nous avons ici, dans la performance de l'auteur, une indication claire qu'il est effectivement sorti d'affaire. Il est loisible de ne pas rester dans cette admiration du côté souverain de la volonté de De Quincy, de poser les questions qu'il décide souverainement de contourner par son postulat. Et de poser à notre tour que De Quincy se sauve par le truchement de William Wordsworth. Je pourrais montrer que De Quincey malmène le moralisme héroïque de Wordsworth, un peu comme Andy Warhol a malmené les expressionnistes abstraits américains. Mais cela est secondaire par rapport au leg qui passe ici dans son quasi-intégralité. Enfin, nous allons entendre Wordsworth. Le but, dit-il, Wordsworth, le but de la poésie, c'est la production d'une excitation qui coexiste avec un plaisir métastable. Je vous jure, je n'ai pas inventé cette phrase. Elle provient de la préface aux Lyrical Sketches de William Wordsworth. Le but de la poésie, c'est la production d'une excitation qui coexiste avec un plaisir métastable. Mais quand les mots grâce auxquels cette excitation se produit sont en eux-mêmes puissants, et les images et les, ou les sentiments ainsi exprimés comportent une, propos, une proportion indue de douleur, il y a danger que l'excitation puisse outrepasser c'est limites C'est toujours Wordsworth qui parle de sa poésie. Ces textes, aussi bien celui de Wordsworth que celui de De Quincey, mais ce serait encore le cas pour les textes de Baudelaire et de Edgar Allan Poe, pour les textes de Freud comme les textes de Félix Guattari, de euh, Walter Benjamin ou de Ernst Junger, la beat génération et celle de la naissance du rock and roll, en passant par le punk et le straight edge hardcore des années 80. <coughs> Ces textes peuvent et doivent être lus et entendu comme si poésie et opium étaient des signifiants interchangeables à une exception près la poésie n'induit aucun effet d'accoutumance ou de dépendance je ne suis pas sûr de pouvoir signer en bas de cette phrase je ferme la parenthèse c'est qu'elle est régulée métriquement et rythmiquement Wordsworth In the circumstance of meter, all these imperceptibly make up a complex feeling of delight, which is of the most important use in tempering the painful feeling which will always be found intermingled with powerful descriptions of the deeper passions. Je traduis à la hache pour aller un peu plus vite. Wordsworth D. Le moyen de distinguer une grande écriture d'une écriture moyenne ou quelconque, c'est que la grande écriture flirte avec une descente aux enfers. La grande écriture, en utilisant les mots qu'il faut, réveille, hein, chez le scripteur comme chez le lecteur, euh, euh, quelque chose qui ressemble à de la douleur. La devise du mouvement romantique est prévue, comme un supplément à celle du mouvement des Lumières. La devise des Lumières, sapéré aodé, est montrée par Foucault, qui signifie oser savoir, tenter jouer le coup du savoir, n'ayez pas peur de savoir, aller euh, avec le savoir euh, jusqu'au fond de l'obscurité, à aodé, est montrée par Foucault comme défaillant, et en rupture de banc avec tout un pan de la philosophie grecque qui occupe la cure, le soin et l'attention à soi. La devise des romantiques, c'est de prévoir, d'avoir en toutes circonstances les moyens de la sympathie. En deux mots, chez Wordsworth, la devise, c'est « Afford sympathy ». Ayez les moyens en toutes circonstances hein, d'éprouver et de manifester de la sympathie. Le poète d'après Wordsworth travaille et table sur la métrique et sur la scansion par sympathie avec l'excessive sympathie du lecteur à même de capter ce que toute description réussie comporte de sentiments douloureux. Il faut retenir la poésie dans des limites précises. A small but continual and regular impulse of pleasurable surprise from the metrical arrangement à ma connaissance personne n'est à même de prouver cette doctrine dont apporter la démonstration comme toute la modernité s'était forcée de le faire pour le sublime regular impulses of pleasurable surprise des impulsions régulières mesurées métriquement euh, calculé, de surprise agréable. Cela, je pense, il faut le croire. À même l'expérience de la lecture, et si possible, dans la reprise de ces impulsions régulières de surprise agréable et plaisante dans une écriture pour soi. Cette croyance introduit et fonde sans rien fonder. Je ne sais comment dire cela. Cette croyance introduit et fonde sans rien fonder le rythme de la langue poétique anglaise comme un acte permanent en commun entre celui qui écrit et celui qui lit. Le lecteur et l'écrivain respirent ensemble dans une conspiration qui profite de l'occasion du texte pour, être, pour atteindre cet autre plan dont parle Bernard Stiegler, Un fond commun de plaisir, une compréhension charnelle qui se démontrent comme les sourds portant, portant leurs mains sur leur gorge pour distinguer voyal et consonne. On sait que tôt ou tard, la pulsation lente et inexorable de la matière et de la chair retirera toute joie à ces plaisirs solitaires et collectifs. Mais il est impossible de savoir quand exactement. Ce que l'on sait, c'est que l'abus est chronique, tandis que l'usage ou la pratique se marque comme le commencement d'une surprise régulière et fidèle au rendez-vous. Nous avons dégagé deux questions qui reviennent au même qu'est-ce qu'écrire et qu'est-ce que la mesure, le maître ascension L'écriture, c'est la gouvernance de la prose afin d'empêcher le trop plein de plaisir de produire de la douleur. La prose ayant épuisé son lent devenir moderne comme la relève de la poésie, peut, de manière anachronique maintenant, être ressentie comme aspirant à la condition de poésie. Et la poésie, depuis toujours, mais selon des sciences historiques qui ne constituent jamais tout à fait des époques, aspire à composer l'esprit, à supporter la douleur du monde. J'espère, hein, après presque trois ans maintenant, vous commencez à nous connaître, et à me connaître en particulier, j'espère, à ce moment tardif de mon exposé, que ceci ne sera pas pris pour un quelconque dolorisme, mais plutôt comme une véritable confession de foi dans l'efficacité et l'actualité de la volonté de puissance litchéenne. Il y a dans mon entourage, et dans des études qui datent peut-être un peu, je pense à, à l'étude de Walter Benjamin, le narrateur, des gens qui sont accros au roman où plaisir et peine ne sont que rarement métriquement dosés, dosés, où on plonge le lecteur dans la description de situations douloureuses avec une absence totale de vergogne, et un œil rivé sur les dernières performances de l'ignominie littéraire érigées en règle. Et que dire du cinéma, qui avait pourtant bien commencé, pour assurer la relève d'un savoir embrayé sur une sympathie je vais terminer là, avec cette incroyable définition trouvée donc dans l'introduction de Wordsworth, de l'art d'écrire, de la technique d'écrire, qui est valable pas seulement pour la poésie, mais pour le cinéma, pour la musique. Cette définition consiste à faire, attention, à faire attention, en utilisant les mots qu'il faut, de régler euh, au cordon hein, la quantité de douleur que l'humain peut supporter. Merci de votre attention.
1: Oh, ah. Je vais de demander d'abord que tu reviennes sur le mot métastable stable parce que en anglais tu, tu dis que on se lance,
0: ah, non, mais c'est une traduction. Ah oui, alors, en anglais, qu'est-ce qu'il dit? Euh, ah? J'entends pas. Métastable, non. Non, c'était la question de Bernard. Non, 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 non. Il tu sais pas le, le...
1: Qu'est-ce tra... que tu traduis par métastable?
0: Alors là, je me souviens un
1: Ah! Alors ça!
0: Mais, ben, moi, je pense que là, je suis en train d'opérer, là, une petite fuite. Parce qu'il s'agit, donc, euh, d'une traduction un peu forcée. Pour aller dans notre sens. Je tiens beaucoup à cette métastabilité-là. À mon avis, le mot est beaucoup plus quelconque chez Wordsworth.
2: <coughs> je, je, je vais remonter dans le.
0: Oui, 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 bien sûr. Il se espère. Espère. Et l'autre chose que je voulais
2: te demander, c'est. quand tu as dit, mais je n'ai pas noté littéralement.
1: Ne une
0: voilà, n'y poésie au Donc, en Voilà. En lisant cette phrase ce soir, je me rends compte là que finalement, euh, moi j'ai envie de croire que la poésie crée à son tour des dépendances, qu'elle serait proprement addictive. Mais pour les besoins de la démonstration, c'était important à ce moment critique de séparer nettement le régime donc, euh, de la drogue du régime de la poésie.
1: Moi aussi, je crois que la, la poésie est des décrets de l'époque. La poésie, la musique, hum. tous les objets en fait de pratique. Digne hum. de ce nom.
0: Et que... On n'a pas, pas entendu la dernière phrase.
1: Digne de ce nom. Digne de ce nom, oui. S'il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas de pratique. À mon avis. Et qu'une des choses qu'il faut abandonner, c'est le fantasme de l'indépendance. Plus exactement de ce qu'on appelle normalement l'autonomie. Mais ça ne veut pas. J'en euh... bon, ai, ai parlé moi-même dans la
0: séance précédente. Euh... Compliqué tout ça. C'est
1: très compliqué. Un sujet d'engueulade régulier avec Delina. Ce, euh, ce à quoi nous tenons, toi et moi, je le crois et tous ici, en tout cas moi, c'est certain, dans Platon, un peu contre Delina, c'est l'affirmation, car Platon veut dire Je refuse de dire qu'il n'y a que de l'addiction, qu'il n'y a que du pharma. Donc, d'une certaine manière, nous tenons à l'exigence d'autonomie. Mmh. Dans cette
0: mesure-là, nous sommes des enfants des Lumières.
1: Absolument. Mais, en même temps, quand on dit « oui, mais cette autonomie », c'est-à-dire cette anamnèse, cette dialectique, en fait, ne peut pas se passer d'hypomnèse de, de ces conditions techniques de production, alors on est obligé de dire il bah, y a dans tous les cas de l'addiction. Enfin, bah, 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 parlons pas tout de suite d'addiction, mais dans tous les cas de la dépendance, c'est-à-dire du poison. Et on peut devenir addict à Platon. Tout comme on peut, c'est une réponse que je vois faire à, à, à Catherine qui n'est donc pas là, bien que largement convoquée, okay. tout comme on peut devenir addict à Kant comme on peut lire la critique de la raison pure, comme la Bible, à savoir dans la superstition philosophique. Et ça, ça s'appelle la métaphysique. Et en aucun cas, l'objet de lutte de Kant euh, n'est l'Église, simplement, et il est l'esprit qui tourne mal. L'esprit qui tourne mal n'est pas forcément religieux. L'esprit laïque peut tout aussi bien tourner mal. Euh, le problème, c'est précisément la dépendance. Et en même temps, il y a toujours... Moi, je, je veux personnellement faire droit à l'exigence philosophique qui consiste à dire, je veux être, on dirait dans le langage de bataille, souverain, mais je sais que je ne peux pas l'être. Mais, 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 mais ce n'est pas parce que je ne peux pas l'être que je renonce à l'être. Euh, pourquoi est-ce que je ne peux pas l'être Parce que cette autonomie est toujours, comme on dit parfois, euh, par exemple dans la certaines théories cognitives de l'origine, sous-dépendance. Je suis, on pourrait dire aussi, relativement autonome. C'est Sauf que pas relativement, au sens, où je suis pas au parce que pas, comme j'ai pu le dire, je ne sais plus où, peut-être même ici, on ne peut pas aimer quelqu'un à 50% ou à 10% de sa disponibilité luminale, on aime totalement ou zéro, on ne peut euh, être autonome que totalement ou zéro. Donc, quand je dis sous-dépendance, ça ne veut pas dire à 80% ou à 80%. Ça veut dire sous-condition. La condition étant, on pourrait dire, un écosystème de l'autonomie. Par exemple, la littérature. Par exemple, la poésie. Mais la poésie, on ne peut, peut l'aimer que si on en est dépendant. Parce qu'on ne peut pas aimer. Quand on en dit pour moi, ce que je, je, je vais, le problème, ce n'est pas la fiction. Il y a. Déjà dit plusieurs fois, mais bon, ça ne veut pas dire que l'objet de désir est un objet d'addiction, moi je si. Un objet de désir qui ne sera pas un objet d'addiction n'est pas un objet de désir. Il faut que dans le langage qui n'est pas le mien, pour les mêmes raisons que Deleuze, je ne veux pas employer ce mot-là, mais et en moi dans le langage de Lacan, on dirait il faut qu'il me manque, Sauf que justement, ce n'est pas simplement une manque. Et il peut y avoir une addiction qui n'est pas simplement un manque. Et c'est ça qui, tout à coup pense à deux. En t'écoutant, j'ai pensé à deux personnes en particulier. dont je ne vous donnerai pas les noms. Or, d'abord parce que je les pas en tête, mais deux personnes qui m'ont extrêmement marqué. Euh, L'ancien patient de Marc Valère, l'héritier -Vale le dauphin, le fils institutionnel et spirituel. Le Lievenstein que tu citais au départ, Valor est aujourd'hui le directeur de l'hôpital Marmotan. J'ai rencontré un jour un de ses anciens patients, un toxicopathe, qui aujourd'hui euh, écrit sur euh, un DEA, il, parce qu'il est maintenant éducateur, il, 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 il s'occupe de Toxico, qu'il essaye de l'aider. Et il m'a envoyé un texte formidable, est un DEA, où il explique comment il a pu... Il a, il a fait trois rechutes, je crois, sur hein, cœur des intoxications. C'était une lourde, dure, très très dure intoxication. Ça ne marchait pas. Et comment un jour il a appris à aimer son manque. Et donc à ne plus en faire un manque mais un défaut. Et, et d'un seul coup, il, il, il s'est mis à dire, il ben, n'y a qu'une solution, si je veux décrocher, c'est qu'il faut que j'apprenne à aimer cette solution. Et en faire un, un territoire d'exploration, continent nouveau. Et ça a fonctionné. Et incroyablement, ça a fonctionné. quelqu'un d'autre, qui est quelqu'un de très extraordinaire, qui est quelqu'un qui a fait un texte absolument fabuleux, qui est un diabétique grave, un diabétique de niveau 20, est assez à bord. a appris à aimer sa maladie. Qui d'ailleurs entrait en conflit avec l'ordre médical. Et qui raconte, qui explique, alors là, dans une thèse, qui va être soutenue bientôt d'ailleurs, dans deux semaines, extraordinaire, comment il a développé une technique de soins qui va contre les médecins. Et qui est en fait, la seule qui tient la route quand on a vu son truc. On s'aperçoit. Voilà ce que je voulais dire, en disant, c'est pas du manque. Ça c'est du défaut. Mais, euh, moi, je crois comme toi que, bien entendu, la poésie, ça crée la dépendance. J'ai été scandalisé, il y a 20, il y a 30 ans, d'entendre un jour à la radio, à France Culture, je crois, il y a très longtemps, une philosophe, dont j'ai oublié le nom, et un propre, euh, pas connu, dire la musique est dangereuse. Il ne faut pas en écouter, ça empêche de penser. Je, 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 je parle, je cite quasi littéralement. La musique empêche de penser, c'est littéral. Enfin, la musique empêche de penser. Et moi qui étais à cette époque-là extrêmement dépendant de la musique, mais privé de musique, dans cette période-là, j'ai été absolument outré dans tout ça. Et je me suis surpris, il y a quelques années, à dire la même chose. Parce que je sais qu'aujourd'hui, si j'écoute de la musique, ça m'empêche de travailler. C'est-à-dire que si je... Moi, j'ai été un, un addict à la musique. À un point énorme. Aujourd'hui, j'en écoute pratiquement plus. J'ai honte de personne. ça. J'écoute un peu. Mais très, très peu. Mais je sais qu'aujourd'hui, si j'écoute de la musique, je ne bosse plus. Parce qu'une partie de ma souffrance est soignée par la musique. Et donc, je ne peux plus la soigner moi-même en écrivant. Je ne bosse plus. Du je plus de musique. Et je suis passé d'une addiction à une autre. Donc la question n'est pas tellement euh, entre poésie et opium, addiction d'un côté, pas addiction de l'autre. Il y a addiction dans tous les cas. Ce n'est pas les mêmes types d'addiction. Et puis il y, y a des addictions destructrices et des addictions. partie. Puisque tu as cité ces passages euh, qui sont extraits d'une conférence que j'ai faite au budget de Louvre. Tu mm. euh, disais, euh, jamais euh, Marc Crépeau n'aurait pu euh, euh, aurait pu trouver ce genre de phrase sous les plumes de Marc peut-être. Mm. Mais moi, je pense qu'on peut les trouver chez Nietzsche. Oui. Et c'est le Nietzsche que cite mm. répond. Précisément dans son bouquin qui est consacré à Nietzsche et la question de l'art. Oui. Et où, précisément, justement, Marx cite ce passage où Nietzsche parle de la croyance, la nécessité de trouver une nouvelle croyance. Le lien entre art et croyance chez Nietzsche est absolument évident. Le, 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 le philosophe artiste, est le philosophe qui est à la recherche d'une nouvelle croyance. Et, et un art sans croyance chez Nietzsche, ça n'existe ne, pas dommage qu'il soit parti des... quand il reviendra revient la prochaine fois on de... qu'on lui pose la question
0: Le, la semaine prochaine donc
1: je ne sais pas s'il sera là, la semaine prochaine je crois qu'il sera mais.
0: Moi, j'ai une de réponse qui est vraiment euh, adossée sur les considérations euh, de boutiquier. Hein, parce que je me dis là que bientôt, euh, euh, ce séminaire va toucher à sa fin. Et moi, je suis, je suis en train de poser la question, qu'est-ce que j'ai pu dire Et est-ce que ça, ça compose donc une, une unité euh, j'ai commencé chez Foucault avec la question là, du, du plaisir et du désir, hein, dans un, un débat, une discussion, un accompagnement entre lui et Deleuze. Hein. Et euh, moi, je voulais revenir à ça euh, la semaine prochaine, parce que je pense que c'est la dernière fois que je parlerai. Bah, là, on verra, alors que le semestre suivant, comment ça se découpe, mais euh, je pense que ça, ça va se terminer très rapidement, j'ai l'impression. Donc, ma réponse à, à cette question. C'est que, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est euh, plaisir et douleur, parce que je n'ai pas l'habitude de penser en ces termes, je pense que j'ai beaucoup de chemin à faire euh, dans ce qui peut occasionner de la douleur. Hein, euh, du côté de, de la peur, euh, du côté là de les trois mots-clés, le courage, hein, Peur, la mémoire et le les joueurs, l espérance. L espérance. et l'espérance. Hein? Euh... Moi j'ai maille à partir avec ça. Donc entre, euh, entre ça et la question du désir, pour l'instant, comme Foucault, je laisse la question du désir de côté, sauf euh, quand il s'agit donc de, de décider. Euh, quelque chose à ce moment là donc, le, le désir euh, serait donc un, un plan de consistance inauguré par une décision de la volonté mais euh, tout ça n'existe que par rapport à ce jeu très, très chaotique entre le, les, les plaisirs les douleurs hein, les mots qu'il faut les mots qui passent à côté les notes qu'il faut, les notes qui passent à côté. Alors, combien en, entre nous là on sait quand quelqu'un n'est pas, qu ne chante pas euh, juste. Euh, moi je pense que là, de, dans l'écriture, dans la poésie, c'est pareil. Mais bon, ça c'est une esquisse de réponse euh, entre désir et addiction. Je ne dirais pas plus que de quelques considérations boutiquières.
1: Je dirais que l'addiction est un prédicat essentiel du désir. Mais ça veut, le prédicat essentiel n'est pas le sujet. C'est un des prédicats essentiels du désir. D'abord, il est plus absolument pas le sujet. beau le terme grec. Il y a d'autres prédicats essentiels du désir. Donc, on ne peut pas mettre comme équivalent addiction et désir. Il y a à mon avis, il n'y a pas de désir sans addiction. Il y a de l'addiction sans désir. Donc, on ne peut pas dire que c'est la même chose. En revanche, il y a quelque chose que je crois très important d'avouer ici, c'est que je me méfie toujours du mot désir. Je l'emploie énormément, hein, que, je dirais, même aujourd'hui, c'est le maître mot. Mais, il faut s'en méfier de ce mot, parce que le, le désir, c'est très très bien, mais il ne faut jamais oublier qu'il C'est comme l'intentionnalité et la conscience de chez nous. Il n'y a pas de conscience de sur l'addiction. Le problème du désir, c'est l'objet du désir. C'est-à-dire que si vous parlez du désir sans parler de son objet, ben, je pas le plus... Pardon C'est pour ça que parlé de Oui, tout à fait. Je oui. référence Bien sûr, mais il peut y avoir un objet du désir pour lequel il n'y a pas de désir. Et c'est ça, la Et c'est précisément ça la question du désir. c'est pour ça que la question du désir doit être rapportée à la question du souhait. Et c'est aussi ça la question de la peinture, du tableau, de la poésie auquel il faut croire. Il m'arrive... De ne pas croire à l'objet de mon désir. C'est-à-dire de ne pas le désirer. Alors que c'est l'objet de mon désir. Parce que l'objet de mon désir, ce n'est pas l'objet de ma pulsion. Euh... L'objet de ma pulsion, c'est un objet passager, de momentané, de consommation, etc. il peut que l'objet de mon désir, il peut se présenter à moi comme un non-objet. Alors qu'il continue à être l'objet de mon désir. Mais je ne le désire plus. Mais j'en suis dépendant. Et je ne peux pas le repasser. Et, et, et là, il y a une il y a une dysfonction fondamentale entre le désir et l'addiction. Vous comprenez ce que je veux dire C'est que si, je ne, si je, ne, je ne comprends pas que je peux avoir un objet de désir que je ne désire pas, et que c'est néanmoins encore le même désir, parce que j'en suis dépendant, et je, je suis sous addiction, eh bien, euh, je n'ai pas compris ce que c'est que le désir. Le désir, quest ce que c'est, c'est la viscosité de ma vidéo qui fait que ça reste attaché à l'objet de mon désir, même quand je ne le désire pas. Et, et, et là, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il faut, faut raisonner ni en termes de processus, ni en termes de faculté, comme bien encore les gens du XVIIIe siècle, mais en terme, ni en termes d'objets, ni en termes de faculté, mais en termes de processus. J'ai un processus. Ce que Freud appelle une économie. une économie libidale. Bon. Et, et la viscosité de ma libido reste attachée aux objets de mon désir, même quand je ne les désire plus. Ce qui fait que ça reste les objets de mon désir, même que, bien que je ne les désire plus, et j'en suis du coup dépendant. Pour en Alors, et ça, c'est toute la difficulté. Parce que, Évidemment, l'addiction, on a tendance à la à une dimension négative qu'elle a, évidemment. Et pourquoi est-ce qu'on l'a C'est parce que Platon nous dit, le, non, le désir est souverain. Mais non, il n'est pas souverain. Il n'est jamais souverain. Il y a une souveraineté dans le désir, parce qu'il y a une affirmation qui, quand je désire vraiment mon objet, en fait, c'est ce que je vois dans l'objet de mon désir. Ce n'est pas ma souveraineté que je vois, c'est la souveraineté de l'objet. Description de la Baudelaire parlant de la femme, quoi, hein, qui, qui m'écrabouille. Mm. Son
2: mépris.
1: C'est comme ça que je la désire. Elle me traîne dans la boue, véritablement. Euh, et, et, et toute la souveraineté de mon désir est transférée dans le Et c'est ça qui est magnifique, c est, c est cette espèce de circuit qui me revient ensuite. Parce que je récupère la plus-value de cette souveraineté. J'en récupère une petite partie après. Euh, voilà. Je voulais dire d'ailleurs, parce que j'ai déjà cité ce de l'autre plan de l'inconsistance, de tout ça au ce sujet. Bon. C'est une histoire de croyance, parce que De Guy n'est pas là aujourd'hui, mais pour lui ça sent le souffre cette affaire. Euh, je le sais bien, mais il se dit voilà, il file un mauvais coton, Sticker. Il va nous faire un retour. Enfin, je ne sais pas quoi.
0: Moi bon, aussi j'ai beaucoup de qu'il ne soit pas là ce soir.
1: Mais j'espère oui. qu'il écoutera le truc. Il s'intéresse au sujet donc. Peut-être qu'il écoutera un truc. Mais cet autre plan, ouais. plan évidemment, alors ça, je sais que Catherine n'est pas là, je le dis, et elle écoutera peut-être des trucs, et je le dis, pour qu'elle Pour elle, ça y est, ils sont foutus quand ils parlent de l'autre plan. L'autre plan, ça y est, c'est le retour à, à l'autre monde.
3: Ludovic nous avait dit qu'il n'y en a pas.
1: D'abord, l'autre plan, il est chez Deleuze. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas soutenir l'autre monde, Deleuze. Il est chez Deleuze. Et cet autre plan de Deleuze euh, renvoie à ce qu'il appelle la consistance. C'est exactement le même mot que de départ. C'est le plan, pour moi, que je rencontre précisément quand je tombe amoureux par exemple. C'est-à-dire que quand d'un seul coup, un objet s'élève pour moi comme un objet de mon désir. Il vient de mon désir, pas de ma pulsion, pas de ma consommation, Et que d'un seul coup, cet objet en bon, l'évitation, cet objet pas sur un autre plan, véritablement. Il, il n'est plus au même niveau que les autres objets. Il n'est plus tout un objet comme les autres. Plus du tout. Bon, et ça, on ne peut pas s'en passer. Une, une vie qui, qui, qui serait sans ça n'est plus une vie pour moi. Or cet objet-là, c'est l'objet de la sublimation, c'est l'objet de l'art, évidemment. Un, un objet d'art qui n'est ne, pas. Soumis à ce processus de lévitation, de transformation, de mission et d'entreprise, ce n'est pas l'objet de l'art. Et de ce point de vue-là, je ne vois pas comment on peut contester c'est du coup un objet qui, effectivement, fait qu'il y a un investissement d'objet, comme on dit, qui est qu de l'ordre de la croyance. On peut ce on veut, bon, c'est de l'ordre de la croyance. Il me semble que c'est pas évitable, ce genre de choses. Mais du coup, ça donne la dépendance. C'est bien pour ça que ce n'est pas un objet religieux d'ailleurs. Parce que c'est un objet impur. Parce que non, non, c'est un objet de dépendance. Il est déjà en train de créer la bêtise qui l'accompagne. C'est-à-dire le contraire de ce que vous dire. Euh, Qu'est-ce qu'il qu n'y a rien de pire qu'un objet de désir qui s'était élevé, qui devient un objet de dépendance, qui, <rire> qui, qui, qui se renverse. qui devient un objet de haine, un objet de mépris, un objet de. Ou en tout cas un objet de. de misère qui est « tu te laisses aller oui. ». J'en ai déjà parlé une fois ici. Il s'appelle le chanteur.
0: C'est-à-dire Je profite, là, euh, pour, euh, pour te relancer sur cette question donc de l'autre plan, hein, donc le, le plan des consistances. Euh, ce qui m'est douloureux, c'est de ne pas pouvoir visualiser euh, la temporalité de la foi que tu dis requise pour cette affaire. Je n'arrive pas à comprendre comment on vit au jour le jour euh, avec ce « il faut » là. Tu dis « il faut y croire ». Parce que quand tu l'as présenté tout à l'heure, il y a deux minutes à peine, ça, c'était de l'ordre d'une épiphanie. C'était une illumination euh, profane, impure. Mais euh, il y avait... Il n'y avait pas de croyance requise. Et là, avec avec Catherine, il n'y avait aucun problème, je crois. Là, elle, elle pourrait dire les choses comme ça, du grand verre de Duchamp.
1: Ah ben il y a une croyance aussi, il y a une croyance
0: requise. Excuse-moi. Ben, je pense que j'ai terminé là. Je, mais, euh, ce, ce que je oui, ce que je n'arrive pas, euh, je ne sais pas si c'est un, un, un. Il ne s'agit pas de conceptualiser, mais il s'agit de, de pouvoir figurer le régime de croyance par rapport à ce plan des consistances.
1: Ouais. Moi, il il Ça m'arrive plus, maintenant. Presque plus. Si Mais arrivé... il m'est arrivé à l'époque de ma vie, je tombais amoureux de toutes les filles. Ouais. Je me ouais. mettre très facilement amoureux. Ouais. Il suffisait que ouais. je commence à regarder un peu une fille comme ça, euh, bon, euh, ouais. qui avait un petit peu de chien et tout. Hop ouais. je... <rire> C'est vraiment... et puis euh, deux jours après il la fait je me disais mais qu'est-ce qui m'a pris un mirage et on a tous vécu ce truc-là un jour dans sa vie au moins j'espère oui. je
0: je il y a soit qui font je vous le
1: souhaite <rire> vivement d'avoir vécu ça bon, parce que les gens qui n'ont pas dit la terre n'ont jamais vécu ça mais peut-être qu'ils n'ont jamais vécu eh bien, qu'est-ce que tu te dis quand tu as vécu un truc comme qu dire Que tu, tu as, ah, comme ça, à un moment donné, tchut, ça, ça s'est mis à faire des bulles de champagne et tout, puis deux jours après, te dit, mais qu'est-ce qu'il a pris Tu as cru. Tu t'y es cru, comme on dit. Tu y as cru. Donc c'est déjà là, un truc. De, à partir du moment où l'objet se détache des autres, il faut bien que tu y crois, à cet détachement. Sinon, ben, ça ne se produirait pas. Parce que l'objet se transforme, enfin, c'est une espèce, c'est de la magie, littéralement. Moi je dis, c'est de la mystagogie. Parce qu'en fait, cet objet t'initie à des mystères. Enfin, tu cherches toujours des objets pour t'initier à des mystères. Et il se trouve qu'il y a une époque de sa vie où euh, on les voit partout dans un type d'objet, il et... après dans d'autres, Après, pour sur la question, parce qu'effectivement, la vraie question, c'est la temporalité. ce que j'appelle, tout le processus. En fait, ce que je viens de dire là, on va dire, c'est un objet de fantasme au sens habituel du terme, c'est-à-dire le truc. Puis il y a le sens inhabituel. Un jour, une femme est venue me voir, elle est connue d'ailleurs, vous la connaissez, euh, mais je dis, elle pas son nom, elle est venue me voir, elle m'a fait parler, elle voulait me J'ai parlé de fantasme, et puis elle est revenue voir après, elle me dit, mais enfin, vous parlez de fantasme, le fantasme. Dit ma mère, et y a analyse, le fantasme, ça n'est que du fantasme. Je lui dis, ben, vous devriez aller voir votre mère pour demander de vous expliquer ce que c'est que le fantasme. Le fantasme, c'est n'est pas que Il y a deux façons de parler du fantasme. Excusez-moi de dire des choses qui sont un peu triviales. Et il y a le fantasme dont je viens de parler j'ai eu un fantasme, j'ai flashé, comme on dit aujourd'hui, euh, sur une personne, bon, et puis le lendemain, n'importe quoi. Et puis après, il y a le fantasme, qui est l'apparition. Et qui est l'apparition qui fait que... Euh, c'est le sujet de toutes les années d'un amour, d'ailleurs. Hein ça fait 20 ans que ça dure, euh, etc. Et puis à un moment donné, il y a une désapparition, une disparition. Et, et ça, 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 ça ça demande du temps. Ça, un, ça, ça, ça demande une de pratique, un soin. C'est ça qu'on appelle littéralement l'amour. fait qu'on n'est plus dans, dans simplement une, une apparition fantasmatique, voilà. mais qu'on qu a investi véritablement un objet, qu'on y a lié sa vie. Ça peut être la poésie, chose, Ça peut être euh, la philosophie de Platon. Ça peut être la musique dont je parlais tout à l'heure. vous fait une partie de mon existence, etc. Et, là, et ça suppose des pratiques. Et là, pour reprendre des termes qui nous sont chers, nous nous individuons. Dans le fantasme le passager comme ça, je ne du pas. J'ai une espèce comme ça. J'ai une apparition. Et hop, c'est comme quand je fais un réveillé. Enfin bon. Voilà, je t'écoutais tout à l'heure, à un moment donné, il y a un truc qui m'est venu, qui, qui a fait un peu écran, hop, je me suis raccroché. » il y a d'autres choses, et qui créent de l'addiction, qui ne se réduisent pas à l'addiction, qui sont de l'investissement, qu'on appelle de l'investissement. Et ça, ça donne de l'individuation. Et donc cette temporalité, alors, pour bon, ce te est posé, quelle est la temporalité bah, Chaque objet a sa. C'est-à-dire qu'on est à chaque fois et précisément aimer l'objet, c'est en trouver la temporalité. C'est précisément ça. Sachant que l'objet, c'est moi aussi. C'est un objet que je projette. Donc c'est ma temporalité en même temps que la temporalité de l'objet. Et du coup, ça va devenir, avant hein, ça aussi, on va le dire presque avec un un projet. Entre l'objet et l'autre objet, entre les deux objets, qui s'aiment comme on Mais ça, c'est une. Moi, là, il y a quelque chose d'extrêmement important. J'ai du mal à, à tirer la communauté psychanalytique vers Simonon, parce que Simonon a dit tellement de conneries sur Freud. Enfin, pas sur Freud, mais il a rien dit sur Freud, mais sur, le, sur la psychanalyse. Que, enfin, il n'y a tellement rien dit d'intéressant sur la psychanalyse que ce pas très engageant pour les psychanalystes de Mais ça, c'est ce dont il est question dans la médiation psychique et collective de Simonon. C'est la base, à mon avis... Euh, C'est Simon de la législation. Et évidemment, les Freudians s'en méfient parce que ça ressemble beaucoup à Jung. Parce que toi-même, tu m'avais dit il y a Mais mm. c'est pas Jung. Je <rire> euh,
4: Genre, tu as, tu as choisi des objets, euh, le, et, et quand on parle de ce pharmacon, de, de savoir la temporalité, le, le problème, me semble-t-il, c'est aussi au démarrage, euh, le soin c'est de choisir, et, en fait d'essayer de choisir euh, un pharmacon qui permette de s'élever et non pas de, de tomber, et là, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, parce que vous oubliez pour tu la musique, tu de parles de la poésie, il y en a de, de, tous les, de tous les niveaux, pour tous les goûts, et, et, et quelque chose que tu apprécies, un autre expliquera que tu n'arriveras pas à comprendre pourquoi euh, l'autre apprécie. Et, et, et en fait, finalement, le problème de croyance, c'est un problème de dépassement, d'ouverture... Euh, à l'autre. Hein, c'est pour ça que je... Enfin, je le, moi, le pro, enfin, la, la croyance, me, le, le terme croyance me... J'ai autant le sublime des passions. J'ai un problème de croyance, si ce n'est d'arriver au niveau du fantasme dans un premier temps, qui peut tomber dans une addiction et qui, et, et qui, peut, qui peut nous faire tomber. Enfin, euh, J'ai un, un problème avec ce problème à terme de, de croyance mmh. et, et par rapport au pharmacon, puisque tu as démarré ce pharmacon. Mmh. Mmh.
0: Moi, je ne je, je pense pas que je vais pouvoir répondre mais je, je peux, je peux ouais. réitérer quelques trucs de base. Hein? Le pharmacone nous attire vers le haut, mais simultanément, c'est un problème de traduction et un problème de vie, ça nous plonge dans les affres de la, de, de la souffrance. Le, le pharmacone, c'est ce qu'il y a de plus précieux, et c'est le poison le pire. Et il n'est pas question, je ne sais pas quel désir, ou je ne sais pas quelle décision il n'est pas euh, question de choisir. On est élu par le pharmacon, et puis après, on se débrouille avec. Bon, ça, c'est la, la première chose. En tout cas, là, le, euh, moi, je pense que c'est là-dedans que le, le, la problématique de la croyance devient efficiente très loin de la religiosité dont parlait Michel Deguy, là, de, à la, à la Degui, il y a deux séances déjà. Cette croyance-là, moi je, 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 me, je me donnerai quelques titres d'expertise de, pour en juger. Je ne pense pas qu'on est dans, un, dans le cadre d'une quelconque religion révélée avec cette croyance-là. On est dans, un, dans quelque chose qui, qui est exigé par le fait que le pharmacon est tantôt euh, vers le haut, tantôt vers le bas, et ce dans une, une perturbation de tous les sens. Euh, ça, ça, ça secoue le, le pharmacone. C'est le secret de son, de son attrait. Et, et c'est ce qui fait que, d'une certaine manière, il y a beaucoup d'écoles de, de pensée contemporaine qui, 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 qui voudraient s'en débarrasser le plus vite possible. Pour aller vers, euh, euh, là, par exemple on peut résumer une, toute une vision de la chose qui, qui consiste à écraser la question de traduction de, et, et donc de vie autour de Pharmacone euh, les questions donc, de toxicom toxicomanie ont été euh, broadcast aux états unis sur euh, une dizaine d'années avec une espèce de formule de base une devise euh, c'était « Just say no ah. » ça t'est ridiculisé par, euh, par commencer par les jeunes hein. ça marche pas ça. Just say no, là, là. ce n'est pas là l'instance de la décision euh, bon, je ne dirais pas plus pour, pour l'instant Arnaud hein. Mais
1: sur la croyance c'est oui. est très très important c'est une question très difficile hein. hum. rien n'est plus compliqué que la question de la croyance je crois qu'il n'y a hum. rien j'ai essayé de dire le bouquin de pauvresse un petit peu, je lui raconte ça, je enfin, n'ai pas réussi à continuer parce que je pense
0: Est-il Est nécessaire de croire, c'est ça oui. oui,
1: Mais, euh, mm. en tout cas, ça, ça, ça travaille, il vous reste aussi. <rire> <Oui>. euh, <coughs> en général, nous, qui venons après le l'ose-savoir, Alors Clérin, nous opposons le savoir et l'audace de savoir à la croyance. Donc, et c'est de, ce, de ce point de vue-là que parlait Michel De Guitte. Oui. Hein, Il disait, moi je suis la clair, ben, je viens après. Bon, on on m'a débarrassé, quand je m'a débarrassé de tout ça, j'ai essayé de lui répondre que non, je ne suis pas convaincu de ça. Hein. Euh, c est, c est que, je, dire, je suis convaincu de ça, oui, mais euh, ce n'est pas ça qui est en jeu, par exemple, qu'est-ce que les lumières. Enfin, ben, si, ça euh, je pense que la question c'est pas de se débarrasser du pouvoir de la croyance religieuse c'est de se débarrasser du pouvoir de l'addiction de ce qui est aussi la condition du savoir à savoir la lecture et l'écriture Donc, le Le vrai sujet c'est pas dont l'église est un cas particulier il y en a, a bien d'autres c'est pas trop simple si c'était euh, nous nous avons intériorisé deux siècles après que euh, la croyance c'est et le savoir, c'est comme l'huile et l'eau. Mais ce n'est pas le cas du tout.
0: Il n'y a pas de savoir sans croyance. Un
1: savoir, quel qu'il soit, euh, aussi euh, extrêmement mathématisé et formalisé qu'il puisse être, suppose des croyances. On appelle actions que euh, Aristote rapporte déjà au vraisemblable. Mais le vraisemblable, c'est l'objet de la croyance, ce n'est pas l'objet du savoir. Aristote, les négociations ne sont pas des objets de savoir. Des objets de consensus, de, de convention et donc de croyance. Et nous ne pouvons pas nous parler d'un objet de croyance. Et puisque tout à l'heure tu as cité Bill Gates pour euh, montrer un exemple un formidable de dénégation, mm. eh nous sommes, nous les, les modernes, dans une dénégation extraordinaire par rapport à la croyance. Je crois ça. Moi. Et je le dis, alors maintenant, j'avais d'ailleurs les fesses, une pour Michel Deguy, j'avais écrit un, une communication que malheureusement je n'ai pas pu lui lire parce qu'il y a un problème de grève de train pour empêcher de venir à Surici pour, son, pour le, le colloque qui s'était fait autour de lui il y a un an ou deux. Mais dans cette communication, je, devais, je voulais parler de la jeunesse qui était la mienne d'un dans, dans investissement marxiste, je dis bien d'un investissement, c'est-à-dire d'une croyance. <coughs> Et je le dis à l'économiste que vous êtes, cher Arnaud. Euh, mon investissement dans le marxisme faisait que je posais que moi je croyais dur comme fer à cet énoncé de Marx qui disait on va se débarrasser des philosophes qui interprètent le monde et on va commencer à transformer le marxisme c'est pas de la philosophie c'est de la politique et j'y ai cru et j'ai donc cru qu'on pouvait éliminer la croyance et je l'ai cru comme beaucoup d'autres l'ont cru y compris en URSS y compris le stalinisme a fait ça au prix quand même de crimes absolument abominables, il faut, il faut le dire. Et j'ai cru aussi pendant longtemps que le stalinisme n'était pas criminel. Parce que je croyais à la possibilité d'éliminer la croyance. Sauf que je ne voyais pas que je croyais à cette possibilité, que donc je ne pouvais pas l'éliminer. On ne peut pas éliminer la croyance. C'est absolument impossible. Par contre, quand on veut dénier la croyance, alors on croit savoir là où on ne sait pas. Parce que quand on croit, on ne sait pas. Et il y a évidemment une tentation qui a été la mienne, mais aussi celle du structuralisme, celle de toute une époque, consistait à dire on va saturer totalement tous les champs de l'existence par des savoirs. On va arriver à éliminer les objets de croyance. Et ça, c'est une hérésie absolue. Et c'est une dénégation quant au désir. Okay. Parce que l'objet, effectivement, de la croyance, c'est un objet d'investissement. Et euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que quand, dans l'industrialisme nous avons fait sur investissement et spéculation. Il n'y a pas d'investissement sans croyance. il peut y avoir spéculation Un investissement ne peut pas se faire si celui qui investit ne croit pas à un moment donné, il se dit bon, peut-être que je pourrais, mais je crois quand même à mon. Coup. Et donc je mets. Un spéculateur, lui, il ouais, ne pas du tout comme ça. C'est un cynique absolu. Il n'investit pas, le spéculateur. Il crée les conditions pour ficeler à tous les coups, il gagne. cest pas ne croit plus. C'est plus quelqu'un qui croit. C'est plus quelqu'un qui prend le moindre risque. Plus... Non, il a trouvé les combines pour détourner le pharmacode. Et que ce pharmacone ne produise plus que de l'addiction. Pas lui, mais tous les autres. Tous les autres sont dépendants du pharmacode et lui il le manipule. C'est ce qu'on fait. Quand Soros fait une opération sur, sur la monnaie, la livre, etc., c'est des trucs comme ça qui met en place. C'est des mécanismes comme ça. Et ces mécanismes sont, je le dis, vraiment, hein, toute responsabilité, je suis prêt à signer et à me faire attaquer par diffamation. Des mécanismes criminels. C'est aussi criminel que euh, Al Capone qui vend de l'héroïne. Enfin, je dis Al Capone, ne vendait pas de l'héroïne, il vendait de l'alcool. Mais que la famille Corleone et, euh, et ceux qui viennent de rentrer en Sicile, euh, c'est aussi criminel que ça. Euh, maintenant, pour que ça fonctionne le capital, pour que ça fonctionne la société, l'économie, quelle qu'elle soit, euh, il faut de l'investissement, donc du mystère. Il faut qu'il y ait des objets qui ne sont pas sur le même plan que les autres parce qu'ils ne sont pas des objets de calculabilité. Or, ce qu'on appelle savoir, c'est ce qu'on a rapporté donc, pas calculable. à calculable. C'est-à-dire que n'est véritablement l'objet de savoir que ce qui va être, qui va être formalisé, mis en équation, etc. Mais il y a des objets qui ne sont pas calculables. Et si euh, on n'avait pas ces objets, il n'y aurait tout simplement pas, aucune énergie pour investir les objets de savoir calculables. Parce que ce sont eux qui nous donnent l'énergie. Et alors ça, ça nous ramène d'ailleurs à la peur, à l'espérance et à la gloire. Parce que ce qui est derrière tout ça ce sont... Le mot espérance, euh, évidemment, euh, alors, beaucoup plus lourdement connoté, je crois, religieusement que nos croyance, pour moi. Et en même temps, c'est un mot dont il va bien falloir qu'on parle aussi. Parce qu'on parle d'espérance euh, espoir, c'est-à-dire euh, qu'il Voilà, je c'est bien qu'on ait cette discussion, parce que c'est un petit peu, enfin, un peu tabou de parler de ces questions. Euh, mais Moi, je pense qu'il faut absolument qu'on en parle. Si on veut, le crédit suppose la croyance, par exemple. Euh, et et j'avais essayé de montrer, mais c'est pas moi qui le dis, c'est Maxime, que, que la, le, la, ce qu'il appelle la rationalisation, c'est la transformation de la croyance en confiance. Mais j'ai soutenu qu'une confiance...
0: Qui c'est qu -ce qui, 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 qui a fait ça Max Weber oui, oui, oui. euh,
1: montre qu'est-ce oui. que c'est qu -ce que euh, le capitalisme, c'est ce qui est, qui est capable de transformer l'objet de croyance en objet de confiance. Donc l'objet de croyance n'est pas calculable, de confiance est calculable. Mais Max Weber oui. dit, à terme, il éliminera forcément l'objet de, de toute confiance, parce que, parce que ça ne peut conduire à un désenchantement. Euh, voilà. Je, enfin, je, moi, c'est comme ça que Max Weber. Et je pense que nous y sommes aujourd'hui à ce moment-là. Lui, il le voyait venir à un siècle. Et nous, nous ne le voyons nous ne l'avons pas simplement vu venir, nous. Ça nous est arrivé. Et, et précisément, en en, en en essayant de faire travailler ce sujet du concept de croyance, je, je pense que, et là je m'adresse beaucoup à ma génération, à la génération précédente, de, de, à qui je dois tout, Derrida avait retrouvé cette question. faut et savoir, c c est, c est, c est, alors, Je dois énormément à Derrida là dessus. Mais en même temps, on n'a jamais vraiment déballé ça. C'était quand même c'était un peu des bijoux de famille qui fallait garder dans le coffre, euh, planqué un petit peu. Euh, bon, maintenant, il faut en parler sérieusement. Il euh, y a quelque chose qui est... Dans, dans ce que nous avons hérité du structuralisme, ce qu'on appelle le post-structuralisme, ces choses-là, chose il y a quelque chose qui n'est pas résolu. Et ça passe d'ailleurs pour la psychanalyse. Il y a quelque chose qui n'est pas résolu avec la psychanalyse, avec Freud, avec Lacan, avec Deleuze aussi, dans leur conflits.
2: vous demandez vous, une, une phrase de vous m'a un petit peu intrigué. Vous avez parlé de, de quelqu'un qui avait décidé d'aimer sa maladie. Il avait décidé d'entrer dans une croyance et dans une addiction. Est-ce qu'il n'y a pas là un petit peu oxymore entre décision et, 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 et entrer dans, dans l'oxymore Parce que l'oxymore, on y tombe, d'une certaine façon en tant dans, dans la croyance à la musique ou à la poésie etc il n'y a pas il n'y a pas proprement parlé décision
1: ce que disait Georges on ne choisit pas son pharmacone on est choisi par son pharmacone mmh. je suis archi d'accord avec vous il se trouve que j'ai eu la même histoire parce que moi je me suis en prison je me suis retrouvé dans la même situation que ce diabétique que ce toxicomane en plus j'ai même été intoxiqué aussi mais euh, il y a un moment où quand même les décisions ne sont pas forcément des choix il <rire> euh, y a des décisions qui ne sont pas des fois. Y a, y a, y a, ça se décide. Ce pas un jeu coup, décidé. Ça se décide. Mais ça se décide. Il y a une décision qui se prend. Ce n'est pas un jeu qui la prend. Bien entendu, Mais ça se décide. Ce formidable euh, monsieur diabétique qui est pendant, je vous assure, C'est peut-être le plus beau texte que j'ai jamais lu de ma vie, que j'ai lu il y a une semaine. Un truc absolument incroyable beauté de C'est une décision. Ben, c'est n'est pas sa décision, peut-être. C'est la décision de la maladie qui prend soin d'elle-même. C'est la vraie grande santé. Voilà. Vraiment ça. Oui. Mais, mais, il n'empêche qu'à moment, moment donné, ça s'incarne. Un type dit, ben, il, commence, il va voir son tout libre, il dit, non, maintenant c'est fini. C'est moi qui vais vous dire ce que c'est que ma maladie. Ce pas vous qui J'en sais plus que vous, moi, le malade, que vous, médecin, sur la maladie. Et donc, arrêtez de m'empêcher d'aimer ma maladie. Parce qu'à un moment donné, c'est comme ça. Et à partir de ce moment-là, il commencer à se soigner. Parce que vous savez que, vous savez sans doute, euh, les diabétiques sont un très gros problème pour les médecins. Et ce ça explique extraordinairement bien ce, ce philosophe, un philosophe. un diabétique de ce niveau de gravité est un condamné à mort. Et le médecin est obligé, parce qu'il y a des moments de dépression grave, voilà, le médecin, enfin, pas toujours, parce qu'il y, y a des... Moi, je connais les diabétiques qui vivent qui, 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 qui très bien. Qui vivent, en tout cas, magnifiquement leur maladie. Et on n'a pas l'impression qu'ils soient dépressifs. Mais bon, c'est quand même une... Je le sais parce que j'ai un ami qui est, qui est endocrinologue et qui m'a. mais j'ai eu moi une, une collaboratrice qui était diabétique. Et un jour, j'ai envoyé, envoyé cette dame, très rarement malade, voilà, donc, voir mon ami médecin, parce qu'elle allait très très mal, Elle, y compris nos relations entre les mois devenaient difficiles, un peu agressives. Euh, et là, il m'a expliqué longuement la, 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 la difficulté de la relation, parce que diabétique euh, ne peut pas se passer pour des raisons de dosage. Et à un moment donné il y a une relation entre le médecin et le patient qui devient facile euh, qui devient très difficile en engueule le patient qui ne fait pas ce qu'il lui dit etc c'est bon, une relation très très compliquée et, et ce qu'explique ce, ce travail formidable de, de ce philosophe c'est qu'il faut subjectiver la maladie. Et, et, et là il s'en prend la médecine en disant une certaine façon normalisée de, de la médecine fait, fait que alors, les le médecin empêche le, le malade de finalement de, de, de venir de s'individuer avec sa maladie, donc de faire de sa, sa maladie sa santé, mais son savoir, son savoir bien hein, son nouvel objet de. Euh, de. Et là, euh, à un moment donné, je veux dire, il a bien fallu qu'il y ait une décision qui se prenne et qu'à un moment donné, il vienne voir son médecin il dit, c'est fini. Tu devrait nous pouvoir, si vous voulez, un petit peu sur le sur la maladie, le système. Donc là, il y a une question de décision. C'est pas la volonté du sujet de maîtrise, etc. Certes, En que c'est une volonté. Et pour moi, en fait, le vrai sujet qui est derrière la croyance, c'est la volonté. C'est-à-dire que la croyance, ça m'apporte beaucoup parce que, pour mille raisons, parce que moi, je vis des expériences mystagogiques en permanence. Je vois le monde plein, plein de fantômes et d'apparitions. En étant un rationaliste extrême, je, je, je l'ai dit si le droit que je lui maintiens, je suis un erreur et je tiens absolument à euh, vraiment, m'installer dans cette position de manière euh, extrémiste, radicale. Mais euh, on a euh, critiqué l'Aufklärung comme une métaphysique, etc. Et mes et, 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 grands amis, aussi bien d'ailleurs Foucault, de l'ULT, tous ces gens-là, en question la volonté, euh, la volonté du sujet, à extérieur. Mais il faut qu'on revienne à des questions dire, la question de la volonté aujourd'hui. L'urgence absolue, aujourd'hui, de la philosophie, en tant qu'elle est une thérapeutique, un soin qu'elle prend à la vie, à l'existence, c'est la volonté. Et il faut qu'on arrête de nous bassiner les oreilles avec quand vous avez parlé de volonté, vous êtes dans la métaphysique. Ça, c'est. ça, ça. Et ça, je ne supportais pas C'est inadmissible. Il y a bien entendu une il y a bien entendu une définition métaphysique de la volonté la volonté a été dominée par la définition métaphysique de la volonté ça c'est absolument évident aujourd'hui nous avons l'obligation d'avoir une pensée non métaphysique de la volonté on ne peut pas se permettre de ne pas penser la volonté et ça c'est la ce question de Nietzsche qui nous revient en pleine figure qui est, qui est devant nous pas du tout derrière nous et là ça passe par le pharmacone l'addiction le mystère, la croyance, enfin, tous ces machins-là que Nietzsche pose. Tout hein, euh, ça sont des questions. Fait,
2: moi j'aime, je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup la, la tournure que prend cette euh, cette, cette soirée. D'ailleurs, euh, Bernard l'a un peu dit euh, il y a un instant, il va falloir que, oh, il faut, que il faut. Euh, je, je retiens euh, beaucoup de choses qui, qui ont fait. Euh, Vrai, fond, quand tu, tu as dit il y a un instant, on, on individu dans une initiation permanente au euh, mystère, je crois que est, ça mérite être posé. Mais je voudrais me, me placer pendant encore un moment dans une posture un peu espiègle, comme si Denis était là. Et, et comme si, au fond, alors.
0: Moi, c'est malheureux euh, que, euh, c'est une sorte de malheureuse synonymie qui, euh, c'est une malheureuse synonymie euh, le fait qu'un grand livre sur Nietzsche ait été écrit par quelqu'un qui s'appelle Stiegler et il ne s'agit pas de Bernard. Ça c'est vraiment, c'est très difficile pour moi parce que je, déjà là, sans, sans parler de Barbara, euh, souvent mais bon la femme me dit oh bon, là là, là mais toi il y en a le bol mais là en plus maintenant il n'y a pas Rastigneur en plus enfin, c'est quelque chose d'excessif bon mais euh, c'est vrai que dans ces histoires donc euh, le, la chute dans le dolorisme le, cette espèce de dommage à la bonne ou super bonne comme le, comme le, le serum, super bonne façon d'écrire, de composer, de monter les sons, les images, euh, ça remonte à Schopenhauer. C'est vrai que c'est très récent chez moi de, de voir donc un, un traitement, euh, j'ai envie de dire non idéologique, mais physiologique de l'interface Nietzsche-Schopenhauer. Je ne connais personne monde, ça je dis ça, avec la plus extrême objectivité, personne au monde qui présente cette question, mieux que Barbara Stigler dans, le, de, dans son, son livre sur Nietzsche. Hein, euh, le, la critique de la chair. Donc là, je, moi je, je proviens donc d'une de, de lecture récente de cet ouvrage euh, que je fais fonctionner dans un, dans un autre domaine pour euh, tout autre enjeu mais c'est vrai que moi je ne, je ne ressens pas euh, dans ce que Bernard a pu dire euh, quelque chose qui nous ferait replonger dans le dolorisme euh, mais il y a chez lui je pense quelque chose de, de très clair qui, qui de très en claireur qui est l'espèce le, de, de tranquille acceptation de ce qui vient sous forme accidentelle euh, comme ce qui doit se poser dans un projet, dans un programme. Euh, donc, euh, moi, peut-être qu'il y avait prudence de, de, de mon côté, mais c'est une prudence à laquelle je renoncerai volontiers.
3: Euh,
0: euh, S'il y a malentendu autour du dolorisme, laisse flotter le, le malentendu, c'est pas très grave.
1: Oui, il y a une vraie question, bien entendu. Mmh. Là, il se le dit. Bon, euh, nous sommes très, très près du christianisme évidemment, et, 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 et mmh. disons-le très. très Clairement, euh, c'est dommage que Mansi ne soit pas là est un peu avec lui de tout ça. Il oui. faudrait qu'on l'invite un jour à parler de tout ça. Oui. Que... Mais euh, ça, c'est un petit peu la même chose que ce que je disais tout à l'heure sur quand je répondais à Arnaud sur la, la croyance. Quand j'étais déjà connu, il s'agissait de dénier la croyance, de croire qu'il n'y avait pas de croyance. Bon, il y a tout un pan, de, il, y a, il y a tout un vocabulaire qui est interdit par soupçon de christianicité. Euh, C'est pas parce que l'on euh, dit qu'on est prêt à aimer sa douleur qu'on est en train de tenir le discours du christianisme. Et là, merci à Georges d'avoir employé le mot d'accident. Il y a deux façons de prendre la douleur Il n'y en a pas, il en a beaucoup plus que deux, bien entendu En Asie, il y en a plein d'autres. par Schopenhauer, pour nous d'ailleurs. Mais nous, les documentaux, nous avons deux principales sources à ma connaissance en tout cas sur cette question de la douleur. Une qui est chrétienne et une qui est stoïcienne. Pas enfin, stoïcienne, disons qu'une tragique d'origine tragique et qui peut devenir stoïcienne ensuite, c'est-à-dire post-tragique. D'ailleurs, c'est celle de Nietzsche. Oui. Nietzsche, ça se là-dedans. Nietzsche ne dit pas du tout qu'il n'y a pas de douleur. Nietzsche dit exactement le contraire. Il explique, d'ailleurs Barbara en parlerait très bien dans son livre, que, euh, que le plaisir, c'est d'abord de la douleur. C'est la douleur apprivoisée. Je vais prendre des exemples pour complètement idiots. Pour apprendre à aimer les épices, il faut d'abord que ça vous ait. Tout est, est, est d'abord apprentissage. Une forme de ce que j'appellerais pas de la douleur, mais de la nécessité. Les Grecs appellent fanopée. Ah et ça, c'est tragique. C'est-à-dire que. Euh, je dois d'abord faire ce qu'on dit de nécessité vertu. Allant arrêtez. Je dois transformer l'accident, il tombe dessus, la moira, ça me tombe dessus, je suis né comme ça, etc. une gueule de traviole, je disais bon, hein. bon. Comment on fait quelque chose euh, C'est je dois être dans le dans cette situation, cette extrême incarcération dont je parlais tout à l'heure, parce que grâce à lui, j'ai lu Bousquet. Joubousquet m'a accompagné pendant ces années difficiles. cest à quand vous lisez Joubousquet, d'un seul coup, ce vous, vouswest, vous vous dites euh, on peut tout faire. C'est ce pas du tout chrétien. Pas du tout chrétien. Par contre, le christianisme, il y a une partie du christianisme qui procède au citat que tout n'est pas à foutre à la poubelle le christianisme, quoi. Il... Le christianisme a été euh, un système euh, un... Un et affective et, et vital, tout ce qu'on veut, c'est une extrêmement, une extrêmement grande pensée que Hegel a alors, ah ouais, etc. Et que, et que Nancy, justement, ça, est sa Alors, de... En fait, je ne suis pas sûr de je suis Nancy complètement dans sa façon de s'y prendre, mais euh, bah, je pense qu'il faut qu'on se dise à un moment donné, bon, ça va, le, le déterminisme c'est... Bien sûr qu'il y a toujours... Ce qui est derrière le desainisme, c'est la question, derrière cette question, c'est la culpabilité. La vraie question là, est là. C'est... Alors là, là moi, je, je, moi je dis, je l'écris, je ne me sens pas coupable. Ce truc, la culpabilité, je, personnellement je crois n'avoir jamais rencontré, alors certainement tellement que la plupart des psychanalystes disent ça, je dois se dire, mon œil, ça ne croit pas. Et en plus, je n'ai pas fait d'analyse, donc on doit se dire, ben voilà, je suis voilà le sujet, voilà le problème, mais moi je ne me sens pas coupable, je n'ai jamais eu ce sentiment. Ça, et j'ai jamais pris un travail, quand il parle d'un culpabilité. Que ce soit un truc marqué culturellement, etc. Peut-être, mais personnellement, je n'ai pas l'impression de tomber là dedans Et alors là, je suis du côté de lui. Et, et je pense qu'en revanche, que, que là, il y a une vraie question. C'est-à-dire qu'une société de la culpabilité, la culpabilité est une saleté. Est le, 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 le mécanisme de culpabilisation est une saleté. Voilà. Je pense que c'était un, un très gros travail à en général, douleur et, et culpabilité, on les rapporte. C'est-à-dire que on, 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 la douleur oui. est le signe de la culpabilité, du coup il y a de la douleur. Donc celui qui dit je souffre, c'est celui qui culpabilise. Non, on peut très bien souffrir. On peut très bien dire je vais apprendre à aimer à souffrir sans... Sans faire, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, comme je l'ai fait quand j'étais petit pour faire plaisir à ma grand-mère. Je pense que croyance, euh, souffrance, ces mots-là... Donc on peut parfaitement éviter
0: en dehors du thème. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de lever la séance. Vous souhaitant une bonne soirée. À toi. Aussi. Merci. 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 Continue, hein, on va on se retrouver à la vegan pour repasser
4: oui. par tout ça. Oui, sauf si euh, tu te replanches la semaine prochaine. La... Ah oui. Oui, je... oui, oui, oui. Donc on se voit après ou tu oui. Attends moi non, je sais pas si je viens de l'encarner, mais... mais... tu, tu préfères après ou tu mais... enfin, d'ici mercredi ou après non, le mercredi je
0: préfère après
4: le mercredi. Dans ah, le thème de la croyance. Il y a aussi le stade, on a parlé du stade individuel, mais comment passer la croyance collective
0: Oui, voilà, oui. moi j'ai laissé ça complètement de côté. Vous n'avez pas voulu euh, poser euh, la question. Ah, Kai, Kai. Oui.
4: On pourrait pas, aller dit ensemble, après le truc de Sandy Pardon,
2: non, y a m'a
1: l'association, mais je pense que pas Mais je euh, n'ai pas noté m'a dit samedi. C'est
0: Enfin, si c'est samedi, moi je te oui. propose. Et on va chercher Hélène et on de faire quelque Alors je pas trop parlé avec une voix seconde ce soir.
2: Non, avec de oui, la, oui,
0: ah, oui, la joie. Ah, euh, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est un d'oreille. De, de, hein. Parce que c'est très juste. Hein. Et, bon
2: euh, et chaque fois que... Vous, enfin, je, ça, je prends un risque. Quand vous exprimez une joie, je pense qu'il y a une relation très forte avec euh, les gens qui vous sont proches. Alors, soit vos enfants, ou soit... Quand vous pensez souvent, vous exprimez cette joie, il s'est relié à votre famille.
0: Ah, je laisse ça, je laisse ça de côté. Mais j'emmagasine je, je ça pour une, une autre occasion. À la semaine prochaine, là,
2: Avec plaisir.
0: On se retrouve. Je te dis au enfin. oui, revoir. Oui. Merci de ton C'est moi ah. ah. plutôt d'accord avec toi. A... C'était une bonne séance. Oh, ah, oui. Et puis maintenant, je vais vous dire, tu sais, pardon, juste, j'avais 15 secondes.
2: J'ai envie de, de, de lire Wetworth. Ah oui, et tu sais, on nous l'apprenait, nous, gamin. Oui. En anglais, bien sûr. Oh, le
0: Daffodil, euh, voilà, oh, <rires> ah, bah oui, le tout Voilà, le daffodéant. C'est tout ce que j'ai oh, dans bah, la tête.
2: les bah, oui. mais, mais, <rires> mais du coup, ah, j'ai envie
3: envie d'aller <rires> ah, voir. Ah,
2: le ah, ah, daffodéant. Mais... Ah, ah, oui, alors, à post c'était un nom qu'on n'arrivait jamais à prononcer William Welshworth. Il fallait s'y rendre à 10 points. Donc <rire> vraiment... oui. il faudrait qu'on
0: parle. C'est euh, Arnaud qui m'a donné l'idée. Oui. Il paraît que tu connais donc un type qui a tendu un livre sur la psychanalyse euh, sociale.
2: La macro-psychanalyse. La, la macro-psychanalyse. J'aimerais je, je oui. bien
0: contacter ce type et qu'on intervienne tous les deux à deux voix à, deux je je à pas propos pas. de la modernité. Oui. Et oui. la modernité, oui. c'est ce oui. là oui. Il faudrait peut-être qu'on se, qu se voit avant pour cadrer ça. Si tu veux, euh,
2: sur, sur le principe, oui, mais attends, je, je m'interroge pour savoir si moi j'en ai les compétences. Tu, tu Ou, vois...
0: Attends, euh... je je suis sûr que ça, ça serait vraiment intéressant si on faisait ça. Mais oh, oh. lançons-nous donc un message pour qu'il un rendez-vous préparatoire.
2: Alors, non, ce que, déjà, non, attends, déjà ce que je peux faire, c'est envoyer, comme je l'ai fait à Arnaud, oui. le compte-rendu de la séance de l'école de Paris du management oui. dans lequel il y a eu un débat dans lequel ces deux personnes ont été invitées à expliquer voilà. euh, leur thèse ah, oui. au fond très bien. je t'envoie par mail euh, ce compte-rendu qui est très bien fait et voilà On commence avec ça. et voilà et toi tu, tu fais écho après puis euh... ah, tout à fait d'accord avec toi non, enfin, avec... Ah, viens, ah, ça, bien sûr s'il moi c est c est c est el es oui, donc on va se faire le céramique ça vient le ça pourquoi il faudrait aller céramique c'est
0: je que je vais qu'il y a oui absolument c'est vrai C'est la raison on peut choisir un endroit poser nos fesses et puis téléphoner la
4: lettre ou dire je vous
0: c'est la
1: c'est enfin, comme ça, on oui, Il
0: mettra la française, Mais là, j'ai trouvé de moment où il écrit ça, il n'a pas encore, vous
3: voyez, un mais cet ami euh, euh, ah, elle il arrive là quelque que euh, euh, oh, Enfin bon. Euh,
4: euh. Mm -hmm. Regardez,
0: je dirais quoi Tu peux nous problème c'est que rien ne je d'abord parce qu'il était. donc on est passé. dans dans atelier quand Jésus a travaillé,
2: je a qu'il insistait sur ça pour lui
0: pour il quelque oui. chose. il a il une la pyramide parce que, oui. On on oui. que je dune part. Il y a une nous voilà, voilà, voilà. autre Bon, mais ils Cette année elle a pas eu. Elle est un peu déçue. Parce que se connaissent les par rapport à... Oui,
4: cest très dire naturellement, qu ça il y a travaille un un avec Mais ils se connaissent bien, cest
0: qu'ils le connaissent. Oui, c'est pour ça que lui il lui connaît cest très dire qu'il y On il y en a trois,
4: c'est deux gens qui détruit ça. Ah oui, Bernard. Bernard, deux G d'accord. G-H-E, n g h ah,
2: ah, ah oui, deux
3: de jours, Oui,
1: je ne sais pas pourquoi c'est. Ok, Je peux vous envoyer l'invitation. Ah bien bien sûr,
0: bien sûr. Les critiques d'art. Oui, oui, oui. Alors, donc oui. c'est au à mercredi, euh, euh, à mercredi prochain. Oui, mercredi prochain. Alors, c'est 14h20. 14-20, uh, oui. uh, avenue du docteur Lacroix. Euh, 94
4: -270. oui. 94-270, le crème
0: de Bicêtre. Que vous pouvez envoyer ceci ce, 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 à, je ce, à ah, bien, sûr, bien sûr, bien sûr, entendu. Parce que j'ai pas le temps. Oui, oui, je comprends. Merci. Ça, me ah, oui, ah, oui, oui. Ça me fait plaisir. Oui, oui, ah, Merci beaucoup. Ah, au revoir. À bientôt. Euh, à, à la, la semaine de prochaine. De prochaine. Voilà. Ah oui, vous ah, je serai là.
2: ne parle pas de côté de. Oui, voilà. Voilà une oui.
0: situation. Alors, donc, il s'appelle Jean-Paul. Bon, et
1: la première
0: pour la France... de Et dans le document, un document j ai, j ai sur la prospectus en recherche, recherche, de pharmacologie, 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 pharmacologie générale. Les, les deux, oui.
1: deux oui. c'est M. En fait, et moi, ce que les des des gens, économistes, L'intervention euh... de jean réponse bonsoir,
2: ah, est ah, une espèce de, de réaction sur ce thème de la de de de... Voilà. Donc il y a une histoire un petit peu antérieure, un peu plus de, de
1: ça, mais je trouve oui.
0: qu'il est sous-utilisé. Ah, D'accord. Voilà. Non, mais c'est en fait pour, pour oui. vous donner le contexte, c'est un diagramme de Foucault.
2: Parce que moi j'ai essayé de montrer dans les deux séances
1: précédentes que Foucault a utilisé le concept de culture en plusieurs sens et qu'en fait ces sens sont totalement contradictoires et incompatibles. De certaines manières, le terme et le mal-mot, il y a comme un des trucs qui ne sont pas ça. Il y a des institutions qui sont exactement le contraire de ce qui leur semble le les nouveau, les Et j'ai essayé de montrer qu'en fait tout ça, c'est des systèmes avec un certain nombre d'autres. Et que derrière ça, il y avait un problème... Et on en sait. de a à nouveau. Ah, sur le pharmacode. Ah, cool. Et qu'est-ce qu'ils ne voyaient pas C'est que ce l'écriture étaient toujours pharmacode. Non, non. Et, non, et que
0: pas simplement l'écriture. Mais en fait, tout sera disponible. Toute technique
2: et de soi, ça à la fois. Nouvelle... 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 Voilà. Nouvelle... Nouvelle... voilà, ça partait de ça, si vous voulez, la discussion... Le extension... bon euh...
1: concept de soi le euh,
3: concept
2: de pharmacome, la... bah c'est Moi,
1: je crois pas. Donc, donc le vous, soir. Prenez, vous,
2: prenez, vous ne prenez pas euh, l'interprétation de Jean-Marconde qui était, était donnée par Dégué de la France Si, je l'ai beaucoup commenté, ah, oui. écrit, un, ah, ce, oui. Oui. De mais j'ai
1: écrit sur le pharmaquin de Derrida. Mais je ah. pense qu'on peut tous travailler un peu plus loin, toutes les interventions. Oui. 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 Je, je, je pense que c'est une question de l'énergie. Le
0: soir, la question, c'est le soir ici. Le soir Une énergie avec l'énergie je le vois, bien, 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 la moitié oui. le se oui. pose le bois. Alors, Qui a à dire le Rire, de ça, fous, mais oui, je suis un peu celle que tu as dormi là, ça ruine un peu ma métaphore. Je voulais dire que ça fait monter une énergie de
1: satire Non,
2: non, mais il y avait des gens bien. Je
1: pense que le soir, moi je suis. Mais par rapport à des questions qui t'intéressent. Parce que j'ai traduit
0: quelques travaux de jeu. Par rapport à des questions qui t'intéressent. C'est pour lesquelles, les travaux C'est mais je pense que le soir. <coughs> pas, il n'a pas droit citer
2: parce que c'est avec règle. Oui. Euh, 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 oui, oui, mais moi, je, c'est pas le soir. soir là ne je Je pense que le soir c'est Je t'ai posé la
1: question par soir que le soir de de oui, oui, je du entendu. Il y a un mec qui m'a tombé non dessus dans l'entrée Il a un travail que j'avais fait.
2: il y a un jour maintenant. c'est qui. Mais ça va mieux d'être de fait. C'est le soir. oui. c'est le soir. Qu'est-ce que. Pardon, je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est un sujet.
1: Mais voilà, je pense que le débat est là. Il faut qu'on sorte parce
2: qu'il oui. est l'heure oui. de, de oui. quitter la salle. Et nous vous laissons oui. la salle tranquille. Oui. Messieurs, nous, allons, oui. nous devons libérer la salle. N'oubliez pas ça. Chez Heidegger, il y a de l'ipséité. Oui, mais
1: qu est-ce qu'une ipséité sans soi, ce n'est pas une ipséité ah, Dans I would say, il y a du soir. L'ipsé, il, il emploie le mot ipsé, le mot latin.
2: Ipséité, de Heidegger, l'ipséité n'est pas existante.
1: Dans un. Dans oui, l'ipséité, c'est. Oui, oui ah ben on a tout enregistré. Oui. Certes, mais, mais je pense que ce, cette
3: ipséité, c'est un soir.